0: Corazón.
1: Te lo dije muy Permanece en la escucha. Permanece la escucha. 12
2: de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la
0: noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Me
2: Las 11.02, reciban nuestro más cordial saludo. Bienvenidos a una nueva emisión de Menú Deportivo.
3: Me gusta correr, me gustas tú,
4: me
2: gusta la lluvia. Me gusta correr y me gustas tú. Me gusta voler, me gusta ¿Qué es tú. eso? Me gusta Alpa, marihuana, pueblo. me gustas tú, me gusta colombiana, me gusta Serpa y Fernando Arreaza con todos ustedes a partir de este instante y hasta la una. Recorriendo el apasionante mundo del deporte, junto a Ricardo Montes de Oca, Leandro Soto.
0: Cri-cri-criminal.
2: No no, 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 no vayas a poner esa, Leandro, porque apagamos y nos vamos. Cri-cri-criminal. Cri, 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 criminal Hoy es miércoles de libre, Albertico. Es decir, ya es un sinónimo conocido por todos ustedes, popularizado en el argot de esta ciudad del Libre Albedrío.
3: Un
2: tema bastante deficiente como el, el que hemos iniciado hoy, pero no importa, con el mismo espíritu y ganas de llevarles la mejor información. Vaya que tenemos notas de béisbol muy interesantes que compartir con todos ustedes, así como tantas cosas interesantes que se suscitan en el mundo del deporte.
5: Broderick. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un saludo a todos nuestros oyentes. Ricardo, Leandro, muy buenos días. Espero que hayan pasado la noche de ayer bastante bien. Todavía un poquito quejado del pecho y quiero eh, aprovechar un instante para desearle feliz cumpleaños a mi mamá. Está cumpliendo 77. y 7. Así que feliz cumpleaños, madre. Hoy 17 de julio. Eh, me enteré también que la señora madre de, de Leandro también está de cumpleaños. Así que felicidades, señora. O sea que podemos decir que hoy es el día de las madres de la 9.90. Ya, decretado. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo han estado las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo usted anoche? ¿Hoy va para el estadio?
2: Hoy vamos para el estadio, sí, a trabajar, a hacer cositas por allá, a, a disfrutar de, de, de esa sensación in, indescriptible e insustituible de estar en el parque de pelota. Felicidades, entonces, por partida doble, ¿no? Celebración por partida doble a tu señora madre y a la señora madre de Leandro, que pasen un, un gran día hoy. Gracias. Este 17 de julio. Dichosos ustedes que siguen teniendo a, a sus madres. Quiéranlas. Eh, Consiéntanlas. Tener a la madre es eh, definitivamente, pues, eh, tener a ese ser, a ese... Eh, a esa esencia tan especial de la vida, pues seguirla teniendo y, y mientras se tiene hay que quererla, cuidarla, consentirla, porque u, u, después que se va, uno siente, debía hacer esto, aquello y lo otro y tal vez uno se queda con un poquito de, de sensaciones, no eh, aun, aun cuando uno haya sido un buen hijo, hay que excederse en buen hijo. Sí,
5: es que a veces, mejor dicho, siempre te van a quedar esas sensaciones, no siempre va a quedar la sensación de que por mucho que tú hagas, Siempre va a quedar la sensación de que faltó algo más eh, por hacer. Um, pero um, teniéndola en, eh, físicamente o teniéndola en el corazón, la madre es a, la luz ¿no? de que, que, que alumbra el camino. Yo, hoy en las felicitaciones que le puse en este, en este mundo facebookero, ¿no? que, que siempre Facebook viene y te recuerda que alguien está cumpliendo años, mm. este, um, le puse precisamente eso, ¿no? Eh, mi vida son las huellas de tu camino y eh, mi futuro es, es, es la luz de tu mirada, porque, porque ve hacia adelante. Porque uno anda atrás de los padres, eh, créanlo o no, uno anda atrás de los padres, uno no se da cuenta. Ayer estábamos jugando con estas cosas de, de los viejitos, de ponerse viejito en la foto, en uh -huh. la aplicación esta. Y cuando mi mamá vio la, la imagen mía, me dijo, mira, aquí tienes, estos son los ojos de tu abuelo y esto está en la boca de tu papá. Y yo... ¿Te das cuenta? Ahora mismo no me parezco a ninguno de los dos. Hmm. Pero cuando me ponga viejo, según, <ríe> según Facebook, entonces, según la aplicación, pues bueno, va a ser igual a mi abuelo, una mezcla de mi abuelo y mi papá, cosa que, que me aterra un poco. Pero bueno, eh, básicamente. Así que mis felicitaciones en tu día, mamá. Y también, ¿cómo se llama tu madre, Leandro? Ana María. Ana María. Ana María. Felicidades también, Ana gracias. María.
4: gracias. Gracias, también.
5: En, en su día. Hoy, por supuesto, tenemos muchísimas cosas de qué hablar, hay mucha preocupación, Fernando, con respecto a Neymar. Se sigue hablando mucho de Neymar, el Paris Saint-Germain, está hablando por aquí, está hablando por allá. Dicen que, que, que no quieren lo que le está ofreciendo el Barcelona. El Barcelona dice que está sumamente preocupado por las lesiones de Neymar, por su pie. Eh, sigue este Dime y Direte. A mí me parece que no le hace falta al Barcelona Neymar. Claro, sería mejor con Neymar, pero a, a qué costo eh, sería sería mejor. Son cosas que tienen que evaluar. El Paris Saint Germain no está conforme con lo que le está ofreciendo el Barcelona. En este momento, el Barcelona supuestamente le estaría ofreciendo a Felipe Cutiño, a Iván Rakitich y 40 millones de euros. Lo cual me parece
2: que está bastante bien. Pero ellos dicen que quieren más. El Barcelona está tratando de capitalizar los apuros y deseos y hasta necesidad del Paris Saint-Germain de salir de Neymar, que es un proyecto abortado ya. Ese es un proyecto que culminó en, en Francia, en, en el Paris Saint-Germain. Era un proyecto ambicioso, un proyecto con el que se casó Neymar, un proyecto para ser él la vanguardia, el estandarte del proyecto, y no pudo, por lesiones, por circunstancias, no pudo. Y ya da la impresión de que el Paris Saint-Germain abortó ese proyecto y eso lo está tratando de capitalizar el Barcelona para, digamos, pescar en río revuelto. Obtener por bastante menos de lo que pagaron por Neymar de vuelta al astro brasileño. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a seguir hablando de eso también, de, del Atlético de Madrid, que está intentando fichar a James Rodríguez el colombiano que te, tenía un pie o pie y medio en el Napoli de Italia y al parecer el Atlético de Madrid que ha sufrido muchísimas deserciones este año comenzando por Grisman, el retiro de Diego eh, Godín Juanfran varios jugadores que se fueron de la plantilla del cholo Simeone que ha sido tan competitiva en los últimos años sin embargo pues ahora están pues eh, eh, reaccionando y fichando jugadores y James Rodríguez sería, eh, por utilizar un término gráfico, la tapa del frasco para este tipo de movimientos que está haciendo el equipo dirigido por el Cholo Simeone y que trajo al brasileño Joao Félix, un muchacho de 19 años que viene de marcar 20 goles con el Benfica, como la estrella del futuro, pero que ya es un presente porque se dice que ya está listo para causar impacto en la Liga Española. Así que eso también es un tema interesante para ir desarrollándolo. Según Simeone, eso está ready. Lo dejame. Según Simeone. Pero Cerezo dice que él no sabe nada
5: de negociaciones. Que ellos sí andan buscando lo de más alto perfil, pero... Y lo de Joao Feli fueron 127.2 millones de euros. Es una perla, es una perla ese muchacho. Un, y es un billete lo que dieron. Sí, 127 no. millones de euros... Lo cual es bastante dinero. Ayer eh, la Fiorentina le ganó 2 por 1 al Guadalajara. Esto es la Copa eh, International Champion Cup, que se juega aquí en los Estados Unidos, que comenzó el día de ayer. Por cierto, ahí hubo un penal, compadre. Un poquito vergonzoso. Los memes han sido de todo tamaño y de toda magnitud. Porque, porque bueno, Pulido, el jugador uh, de las chivas, eh, se iba a cobrar un penal, Fernando. Y salió trotandito y de repente hizo una especie de paso de ballet, abrió las piernas así como un balletista y los memes son por todos lados. Además de que después se lo tiró de frente al portero, que prácticamente el portero se, se, se tiró por cosas, ¿no? Porque ya había arrancado el movimiento. Pero los memes son, que lo ponen con un tutú, que lo ponen, ¿sabes? Como con una baila. Bueno, las cosas son realmente grotescas, las cosas de los memes de ayer. Al final Fiorentina 2-Guadalajara 1 en este torneo que... Vaya que, que todavía sigue llenando estadios porque la gente quiere ver ese tipo de fútbol, pero que tiene, que genera muy poco interés a nivel global. Realmente eh, yo no sé qué tanto interés puede generar realmente en otros lugares que no sea el sitio donde se está jugando el juego en específico y que te llena un estadio para ver al Barcelona, o para ver a, a esta Fiorentina, o para ver al Napoli, para ver a las Chivas.
2: También vamos a hablar uh, sobre notas de, de tenis, que ahora mismo entra como en un receso. Viene la temporada de cancha dura que desemboca en el US Open. El próximo torneo importante es el Masters 1000 de Montreal. Por cierto, se retiró Roger Federer de ese evento, dada la fatiga y el exceso y y el trámite fuerte que tuvo en grama, ganó Halley por décima vez, llegó a la final de Wimbledon y tuvo ese partido maratónico, el jugador que cumplirá 38 años el próximo mes, el 8 de agosto. Eh, vamos a hablar un poco de eso y también de la aparente ya casi lista designación de Simona Halep como la abanderada para Rumania de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Unos cuantos tenistas han sido abanderados en los últimos años, y eso no deja, pues, sino hablar bien de lo que representa eh, tener éxito en el tenis. Esa es una de las mayores honras que puede recibir un deportista en su vida, portar el estandarte, la bandera de su país, al momento de desfilar eh, en el ingreso a la, a, a la pista olímpica, donde se celebran los Juegos de ese año. Seguro que sí,
5: en, sobre todo en un país que cuyos mayores logros siempre han estado ligados a la gimnasia desde aquella, aquel 10 fantástico de Nadia Comaneci en las Olimpiadas del 76, este, casi todos los logros rumanos han estado en la gimnasia, en la lucha, en la arterofilia, en ese tipo de, de, de competencias, ¿no? Y que de repente sea una tenista quien, quien va a ser abanderada, eso sería fantástico. ¿Tienen, tienen un cierto toque de magia los tenistas, porque como al ser un deporte individual, siempre el sonido del nombre rebota mucho más, y, 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 y las gestas importantes como la lograda por Simona Halep al, al ganar Wimbledon a Serena Williams pues hace que tenga mucha mayor repercusión y que el sonido sea más uh, claro y más dirigido
2: hacia la persona individual porque es individual el tipo de deporte son como cosas de película uh -huh. como un tema de, 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 de ciencia ficción pero muy apegado a la realidad y a la vida real y hoy nuestra encuesta es distinta hoy nuestra encuesta no es de un tema actual hoy nuestra encuesta gira en torno a películas y para que revele eh, el misterio, aquí está triunfante Ricardo Montes de Oca planteándola.
0: Buenos días, Fernando, Broderick, amigo de la 990. Así es, en Twitter, arroba 990. Y en Deportes está la pregunta, ¿cuál es la mejor película de béisbol que usted vio? De no aparecer su favorita, bueno, la puede citar en este mismo tweet Las opciones que damos son Campo de Sueños, Por Amor al Juego... Novato del Año o Major League. Arroba 990 de Deportes, vaya bote y le da retweet. ¿Y cuál le gustó a usted, mi querido Ricardo? A mí me gustó, creo que la más reciente, la de Por Amor al Juego, que es con la de... Eh, la de Billy Exacto. Eh, ¿La del campeonato de los Medias Rojas es esa? No, no, esa es Fever Pitch. Exacto, lo que pasa es que con las traducciones... Sí, sí. Fever Pitch.
2: Fever pitch. Sí, no, este, bueno. por amor al juego de la de Kevin Costner, que, que, de la que yo he echado el chiste varias veces, que hoy lo voy a echar de nuevo, Leandro, no te vayas a molestar. Bueno, hay un chiste nuevo. ¿Qué fue <risa> lo que pasó? ¿Qué fue ah, lo que está pasó? generando,
0: brother? ¿Qué hubo ah,
2: noticias? ¿Cuántos ah, ¿cuánto van? No, ya la, la vi por última vez por octava vez y volvió a lanzar perfecto. ¿Ocho? Fue no, la, la última, sí. No, bueno, imagínate, son un súper lector. Pero decor, la veré por juego, novena, décima y décima primera vez. Cito el tweet y voto por Fever Pitch pitch, okay, Ah, le gustó, ¿no? Le gustó, man. Es muy esa divertida,
5: a mí me encanta. Sí, es, esa es, es la de
2: Jimmy Fallon y Correcto. Drew Barrymore. Esa uh -huh. es muy divertida, esa muy, es muy perfectamente divertido. válido ese voto. Y no
5: solamente es divertida, sino que tiene mucha historia, no, Mucho detallito de la historia real y utiliza, y
2: utiliza mucha imagen real, verdadera, del momento. Sí, de esa conquista del, del regreso de Boston en aquella serie ante los Yankees de Nueva York para luego embalarse y ganar la, la serie mundial. Jimmy Fallon en estos días en su show pues citó varias respuestas de los jugadores en el en el marco del Juego de las Estrellas. Ajá. Respuestas eh, singulares, respuestas curiosas a distintas preguntas. E hizo una especie de collage muy muy interesante de cosas que decían los peloteros. Y cierra con una, un testimonio de Justin Berlander, diciendo que su película favorita de béisbol es justamente Fever Pitch. Y el hombre se pone eufórico porque él fue protagonista en su corta carrera actoral porque él después se dedicó a, a este eh, tipo de programa donde es el, el ancla y que lo hace de manera eh, extraordinaria. Fantástico, yo creo que es el mejor de todos, pero, pero by far además. Eh, en esa película se
5: retrata a un sujeto y hay muchos que son así, muchos
2: que son así. Ah no, pues, si es hasta <risa> que usan las medias del equipo y todo lo que, lo que hacía el personaje de Jimmy Fallon. Bueno,
5: vamos a escuchar eh, la opinión certera, concreta y cumpleañera del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, Broderick? Muy buenos días.
4: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Va? Excelente. ¿Qué Muy tal bien. estuvo tu día ayer? Bien, bien. bien tranquilito, gracias. descansaste. Sí, sí. sí. ¿Viste estuve, deporte?
5: Eh, eh, sí. Muy
4: importante, siempre ver deporte. Hay que bueno. ver deporte. Siempre, sí. Siempre. Estuve,
5: viendo, estuve viendo el Juego Perfecto. Fue la octava vez que lanzó el Juego Perfecto. Sí, eh, eh, sí. sí. Imagínate. Lo estábamos viendo al unísono, Fernando y yo. Fernando
4: Arreaza, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Leandro? De nuevo, felicidades a tu Muchas madre. Muchas eh, gracias. Si tú eres un reflejo de tu madre, tu madre es una gran persona. Muchas gracias, Arreza. Le haré eso.
4: llegar el mensaje, sin duda alguna. Ya voté, y no por una de las opciones que prestamos en la eh, encuesta, sino cité. Y yo me voy con The Rookie, con Dennis Quaid. Me encanta esa película. Cada vez que la veo The de Disney, es de Disney correcto. Sí. Cada vez que la ponen en Emery Network, cada vez que la ponen en cualquier canal, por lo menos media hora, 40 minutos me deja ahí eh, reviviendo la primera vez que la vi.
2: Muy no, bien. No confundir con Novato del Año. No, exacto. Que es la del muchachito que tiene un accidente y de <risas> pronto lanza 100 millas y lo firman los cachorros de uh -huh. Chicago. Y, y también es muy divertida y fue la que pusimos como parte de, de la encuesta junto a Campo de Sueños, Por Amor al Juego, Novato del Año y Major League. Yo, por mi famoso chiste, tengo que irme. <risas> ah, bueno, eres. Tengo que irme con la de Billy Chapel y Por Amor al Juego la de Kevin Costner, que lanza el juego perfecto vistiendo el uniforme de los Tigres de Detroit en Yankee Stadium. Allí sale muy hermosa, muy muy bella en ese momento, sigue siendo muy bella. Es la esposa en la vida real de, de John Travolta, sí. la actriz Kelly Preston. Uh -huh. Es la pareja que es una historia de amor que se recrea en medio de, de la joya de picheo. Incluso Vince Cooley, para darle credibilidad a la trama, narra el juego. El propio Vince Cooley forma uh -huh. parte de la película haciendo el papel de sí mismo como narrador. A mí me gustó mucho Por Amor al Juego. Hay otras mejores, Campo de Sueño, las que ustedes han dicho son mejores, pero yo me enamoré de Por Amor al Juego, además que te, eh, mi chiste tiene que... Tengo que tener La algo de, la de los chiste. muchachitos
4: mexicanos también que vinieron a jugar También, aquí, Que también. también creo que es Love for the Game, creo que se llama esa. Tiene que ver algo con Amor del Juego también. Pero, eh, antes de que de tu opinión, Broderick, a mí también se me ocurrió un chiste y ya tengo los grillos preparados por si no okay. les gusta porque también va a poner los grillos sí. no te pongas eh, nervioso al contar el no, chiste la gente no, a veces no. se pone nervioso no me pongo nervioso pero eh, ya tengo los grillos preparados
2: eh. Si de lo, ¿Lo vas a decir ahorita? Sí, sí, de una vez. Ah, bueno, si en
4: ese en la película de For the Love of the Game, ¿cuántos no cuántos no Giro Yo la he visto ocho veces, perfecto. lleva ocho
2: juegos ocho. perfectos.
4: Ocho juegos perfectos, correcto. Sí. ¿Cuánto Gran Slam ha permitido Broderick Serpa de aquí? Hace 20 años que está diciendo que tengas un día para dar Gran Slam. Más o menos, dígame usted. Más o menos. No,
2: pero Pongo no, los grillos. No no, no, no hay ¿no? cuenta, pon los grillos, pon los grillos porque, de verdad, porque que todavía estoy tratando a, de entender. Además, el sí, el ¿verdad? verdad ¿tú ¿tú está como complicado. Pero <ríe> si
5: cada vez que usted... Yo le deseo a la gente, yo no le picheo a la gente. Por eso, bro. ¿Una
3: ¿cómo, película? ¿Cómo que es permitido? No, ¿Tiene que ver con películas? No ah, ya me pone los, no los grillos. Sí. Mejor. No, no, Autogrillo
6: no, no para ti.
2: No, no, no entiendo.
5: Está bien, está bien.
6: ¿no?
2: <risa>
4: Ricardo se rió, por lo menos. Sí,
5: Ricardo <risa> le dio risa.
4: Sí, sí. Gracias, partner.
5: <risa> a, a mí me encantan las películas que tienen que ver con béisbol, en, en líneas generales. Escoger una eh, es, es bastante difícil, ¿no? Voy a meter una que tampoco está en la lista, a pesar de que yo sí puse. Campo de Sueños, porque de las cuatro que están ahí es la, que, es más, la, mejor. Es la sí. que me parece la mejor. Es una gran película, es una con grandes actuaciones. Un muy buen trabajo de... ¿Cómo se llama el que hace? De Chules Jackson. Eh, eh, ese es, tengo, uh, tengo el nombre en la punta de la El Rey ríe. Liotta. El Rey Liotta, uh -huh. correcto. Me parece que la, la actuación de Rey Liotta es fantástica. Las cosas que, que logra él allí eh, y, 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 y la manera como él retrata a un tipo de los
2: años 20 tratando de entender las cosas actuales. El papel de James Earl Jones, que es la voz de Darth Vader en, en, en La Guerra de las Galaxias, es también extraordinario James Earl Jones. Muy bien. Y, por, por supuesto, Kevin Costner, que es el que ha hecho mejores películas de béisbol sí. porque además jugó béisbol y, y retrata muy bien al personaje. Oye, tú sabes que vi, por cierto,
5: un documental en estos días donde estaba viendo que uh, Kurt Russell jugó clase A, jugó con un equipo que, que, que abrieron en Portland, que se llamaba Los Mustangs, y hay una película, hay un documental bien interesante sobre Los Mustangs de Portland, que ahorita mismo no recuerdo el nombre, pero es algo así como Los Bastardos de no sé qué cosa. Tú la viste, ¿no? Oye, es sensacional. Y Rose jugaba clase A, era segunda base de un equipo clase A, que además el dueño del equipo era su papá, que fue, por cierto, el, el sheriff de Bonanza, de la película Bonanza. Yo me voy a ir por una película que no está en la lista, y es la que a mí más me gusta, porque la vi cuando estaba chamito, y es... For the Pride of the Yankees, que es la historia de Lou Gehrig, mm. que es una película realmente impactante porque no hace nada dentro del béisbol, sino que nos relata la vida dentro de, de, de la familia Gehrig, que además es una familia alemana que había llegado aquí a los Estados Unidos en la época de la depresión. Y las veces que Lou Gehrig tuvo que hacer cualquier cantidad de cosas para poder subsistir, incluso eh, pensó en varias oportunidades de dejar el béisbol porque no ganaban lo mismo que se gana ahora, para poder subsistir de otras
2: maneras. Así que por esa me quedo. The Pride of the Yankees. Está también Asterisco 61, la de Billy Crystal. Está a 42. Está a 42, la dedicada a ah, Jackie Robinson. Que, Robinson. Eh, Harrison Ford hace un tremendo ¿Cuál? papel. Moneyball Moneyball o eh, Trouble with the Curve. Problema con las curvas. Esa me gusta es? más a mí. ¿Qué es la respuesta a Moneyball? <ríe> a Moneyball. <ríe> sí. Hay, mucha, hay muchas películas. Muy, the Perfect Game
4: muy... se llamaba la de los muchachitos. The,
5: the perfect, perfect Game también. Corazón, no, no está bien, ok, nadie está bien.
0: La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa, se aparece como un tiro y le dicen
5: Rosario Flores. Oye, por cierto, estoy viendo una película que se llama Vis a Vis, en donde sale la sobrina de Rosario Flores, la misma que sale en la casa de papel. Ahora no recuerdo el nombre. Una jovencita que es realmente brillante como usted. El meneito nos canta Rosario Flores. Escuchas en la 9.90 AM. Somos Menú Deportivo, Fernando Arreaza, un servidor, Broderick Serpa. En los teclados, el señor Leandro Soto. Y toda la parte digital, Ricardo Montes de Oca. Fernando, hay un montón de respuestas con respecto a esta buena encuesta que planteaste tú el día de hoy y que está teniendo menos votos de lo esperado porque tiene muchas respuestas, porque hay mucha gente que se sale de... Claro. de de las cuatro, porque es que, bueno, nosotros hicimos un repaso ahorita eh, de, la, de lo que nos vino a la
2: memoria y salieron muchas más uh, películas de las que podíamos imaginar. Y faltan, y faltan. son Seguro. La cantidad es tremenda y por eso nos complace mucho más que citen y que den una opinión distinta, porque solo podíamos poner cuatro y, y que den la respuesta citando su preferida es mejor que votar. Claro, es fantástico. mejor. Es magnífico. A ver si
5: alguno de ustedes me recuerda a mí. Hay una película donde había un señor que iba a entrenar un equipo de de um, béisbol en, en Rusia y, y no me acuerdo ¿sabes qué? los rusos le decían no porque Manuel dice porque Manuel dice tal cosa porque Manuel dice tal otra entonces el tipo se molesta y dice pero bueno fue que trajeron algún cubano para acá a enterrarlos ustedes antes que yo no Manuel y le sacó un manual mm. <ríe> el manual era lo que, lo que le decía a ellos cómo iban a jugar pelota y lo que sabían de béisbol era un manual que le habían mandado que por cierto era para niños entonces es muy graciosa la película
2: béisbol por manual imagínate tú béisbol por manual Do, así. dos de los que citaron ya lo sabemos Leandro Soto, de Rookie, con Dennis Quaid, incluso con un, con un GIF, lo pone Leandro, y Fever Pitch, la de Ricardo Montes de Oca, también citando su película de béisbol favorita.
5: Manuel Toribio dice 47 de Robinson, es 42, pero sí, ya, ya entendemos cuál es la que quisiste decir.
2: Lemmy Lenmy dice Moneyball. Igual que Daniel Oviedo también dice Moneyball, sin duda, además. Enrique Morón dice, aunque mi favor, favorita seguirá siendo Campo de Sueños... Faltaron una de mis preferidas, Mi Pandilla y 42. Muy bien. Eh, Jonathan Merendón dice, Juego Perfecto. Rey Sport Machine dice, No fue de béisbol, pero Liam Neeson, eh, actuando a Don Paya en el home, es de morirse, ¿no? Esa sí es de béisbol y es divertida. Lo que pasa es que... Bueno, no, no, no no es de béisbol. Tiene que ver con béisbol esa, pero esa es la de el Policía dos y medio, eh, de Liam eh, Leslie Nielsen, Leslie el, Nielsen sí. el, el actor uh, humorista fabuloso, que la primera de la, de la saga es con uh, Reggie Jackson que va a matar a la, a la reina uh -huh. y se desarrolla la última parte de la película en un terreno de béisbol con uh, los angelinos y y, y esa, esa parte en que Leslie Nielsen hace de árbitro es realmente genial, pero más todavía cuando canta el himno. Sí. Enrico Palazzo, que él lo, lo encierra en un cuarto y lo desmaya. Palazzo viendo en, te, en monitor, el en humor. televisión, a, a Leslie Nielsen cantando, todo desafinado. El hombre no se sabía está, la letra. No se, del himno nacional, el hombre estaba desesperado viendo como su nombre era totalmente. Vilipendiado en, en público.
5: No, no, no. Fue, fue una cosa fantástica. Ese. Sí. ese, ese ese tipo de humor chusco es, es tan divertido. Ahí, bueno, eh, hace un papelazo, eh, eh, ¿cómo se llama? O.J. Eh, Simpson. O.J. Simpson es parte de la saga, eh, sí, si actúa en todo. Que es, el que, que es el que recibe todos los golpes, por cierto. José Antonio Mora nos dice, por amor al juego, me gustó de principio a fin. Es de las películas, comedia rosa, que más he disfrutado con el
2: ingrediente adicional de que tenía béisbol. Tiene varias respuestas, José Antonio, porque también dice, a mí me gustó mucho The Fan, con Robert De Niro. Esa es otro tipo de película de, sí. de béisbol eh, macabra, ¿no? Sí, sí, un thriller, psicópata thriller. como De Niro que, que termina... Esa es uh, con Wesley Snipes, ¿no? ¿no? Sí, Wesley sí, Snipes sí. que, que, que regresa al béisbol, ¿no? Que eh, regresa al béisbol. Eh, esa película, él interviene como el, el jugador estrella que llega a los gigantes de San Francisco, uh -huh. que firma un gran contrato. Y Primo eh, primo Rivera, o primo el, el, el que hace el papel de Benicio del Toro, el jugador no le cede su número y revela un poco esas cuestiones cabalísticas del juego. Wesley Snipes, su personaje, siente que sin su número no es el mismo. Y entonces termina eh, el de Fan, Robert De Niro, asesinando a Benicio del
5: Toro
2: para que su tuviera número. su número de nuevo y empieza a batear otra vez. Fantástico. Sergio Salcido dice
5: Moneyball, así, así de corto. David Hernández escribe, caballero, buenos días. Arriaza Ortega, béisbólogo, y feliz cumpleaños para tu mamá. También bendiciones y fuertes abrazos para todos ustedes, incluyendo a los muchachones Soto Leandro y Ricardo Montes en la espectacular
2: 990 y ESPN Deportes. Gracias, ¿me entendéis? Muchas gracias, como siempre, a David Hernández. Rafael Samper dice, Bull Durham con Kevin Costner y después Major League con Tom Berenger y Charlie Sheen. La saga de Major League es divertidísima cada una, ¿no? Angelo Morejón dice, Moneyball no tiene comparación. También, uh, pues, por aquí está Carlos Julio Lara, los 37 no-hit -no de Billy Chappell. Cada vez que la veo, hace un no, -no Ah, mira, me copió mi chiste, Carlos Julio Lara. ¿Qué te parece? y mm. No es no, -no -rum, es perfecto, Carlos Julio.
5: Mm. Es
2: perfecto de Billy Chappell.
5: <risa> eh, bueno, y 37 lleva en su cuenta. Oscar Ruiz dice, no me acuerdo el nombre, pero mi favorita es una que narra la historia de aquellos atléticos de Oakland que pasaron innumerables vicisitudes para ganar y llegar a la postemporada. ¿Cuál es esa? Esa sí no me suena.
2: Ok. No la ubico tampoco. Reyes por Machín pone un gif de el, Leslie Nielsen haciendo de un Paya <risa> eh, detrás del home. Eh, no, no. Llega un momento que canta un
5: se y se abre, se sí, abre ese, así. ese es el que puso. Ese es ¿no? el que puso. Sí. Ah, bueno. Alberto Leal dice, Field of Dreams es la mejor. En, en la edición especial de 20 años, además hay una mesa redonda con Bench,
2: Brett, Sarah Higgins y saludos desde Orange Blossom. Jorge González dice, Trouble with the Curve la película de Clint Eastwood que también actúa Amy Adams y actúa Justin Timberlake en esta película que se basa en, en lo tradicional, en el busca talentos que se basa en su pupila y, bueno, eh, ataca la sabermetría de algún modo. Hay sabermétricos tan tan susceptibles y tan obsesionados que creen que la película es infame solo por eso. Cuando la película es valiosa, como película como tal, Igual que el, el que no sea sabermético, no tienes por qué no gustarle Moneyball. A mí me gustó moneyball sin ser un apasionado de la sabermetría, me gustó Moneyball como película como tal, por la actuación de Brad Pitt, por la actuación de eh, Philip Seymour Hoffman, como el manager de los Atléticos de Oakland ese año, el papel como encarnan a Paul de Podesta, que era eh, el hombre detrás de Billy Beane en aquel momento, y, y la película como tal tiene muchísimo valor.
5: Sí, como no, tiene muchísimo valor y muestra muchísimas cosas. A mí me, me, parece, me, me parece muy buena película. Hay una que no es de béisbol, sino de fútbol americano, que a mí me gusta mucho, que se llama The Draft, que también es con, con el señor Kevin Costner. Es bueno. Esa okay. es un must-do, esa hay que verla para aprender un poquito de cómo funcionan los deportes profesionales en los Estados Unidos y cómo se hace un draft. Porque a pesar de que la quieren hacer heroica hacia el final, pues sí muestra cómo se hacen todas las pequeñas cosas y cómo se hacen las negociaciones en los diferentes deportes. Creo que es una gran enseñanza para la gente que cree que esto es simplemente agarrar y decir, bueno, necesito una tercera base, mándeme para acá a John Donaldson. No, 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 ya va, espérate un momentico. Vamos a ver qué es lo, cómo son las cosas que hay que hacer, qué es lo que hay que buscar y cómo hay que, que tratar de hacerlo y cómo hay que empezar a negociar con los diferentes equipos y cómo realmente se hacen las negociaciones para que ustedes vean en esa película... Se ve todo, pero al detalle. Lo se ve con una perfección tremenda. Porque además Kevin Corner es un tipo muy metido con el deporte, que le gusta mucho
2: lo, no? el y, deporte. Y personifica muy bien, eh, sobre todo en el béisbol, como jugó béisbol. Ese papel de Billy Chappell, él lanzando en el montículo, tú te lo crees. Uh -huh. ¿Tú te crees que es un pitcher que está en el montículo por los movimientos, por por los gestos, por, por la dinámica que tiene allí en el montículo? ¿Tú crees que es un pitcher de verdad, verdad? Así te convence con su papel en esa película... Kevin Costner Hay uno Ronald que... Rodríguez dice Moneyball colocando un gif de, de Brad Pitt allí eh, hablando
5: en medio de la película uno que también te convence porque lo hace bastante bien es Tom Selleck en, en Mr. Baseball es un, una película que él estaba jugando con los Yankees y lo mandan para el Japón y te da la impresión de que es de que es, él es un, un pelotero, porque es un bateador zurdo que además, con el tamaño, el físico, diera la impresión de que, de que si juega pelota y hace un muy bueno swing. Es, eh, es muy inteligente, además, la, la pelota, el, el, el
2: planteamiento que hacen él. También está The Natural, la de Robert Redford, que es un actorazo, pero tal vez su swing uh, deja un poquito que desear. No te lo crees, como, como con Kevin Costner. Eh, con todo y que Robert Redford es un, es un actorazo, sí. el natural... Sí. Eh, que recrean un poco el batazo de Reggie Jackson Que pega en uno de los focos de Tiger Stadium Allá y revienta unos focos eh, Un tablazo muy, descomunal Aquí lo hace muy, tú sabes, muy heroico Sí, sí Y también les recomiendo que
5: vean Sugar Si quieren aprender cómo funcionan las ligas menores Bueno, ahí está esa Y además trabaja un buen amigo nuestro eh, Leandro Ahí trabaja Jesús oh, eh, Él es chef ahora mismo en Univision no, eh, él está, él, es, él, es ahora mismo, él ahora mismo es el chef de las mañanas en, en Univisión, eh, eh, Morenito, que es Jesús. Los que ven, ven Univisión saben que él es el chef de las mañanas, jugó pelota, jugó de buen nivel, y él forma parte de ese, de ese, de ese grupo de muchachos que hacen esa excelente película por la información que da, eh, que se
2: llama Sugar. César eh, César, Octavio Sequera hizo preguntas también durante el Juego de las Estrellas y en el trabajo que hizo muy bueno para Rush Deportivo con Ricardo y, y Leandro sobre las películas favoritas de los de los jugadores. Uh -huh. Y la mayoría respondió que de, de Sandlot, ¿no? Fue la respuesta más recurrente entre los jugadores de béisbol, incluyendo a, a Mike Trout y a Clayton Kershaw, entre otros. Y es lo que dice también Manuel Montero, de Sandlot y después Moneyball y 42. Sus tres favoritas también respondiendo y citando la... Encuesta Y prácticamente en este bloque nos hemos dedicado a eso y vamos a terminarlo con eso, porque también responde Eduardo Taurinán y dice, me gusta mucho la que trata de la serie mundial que venden los medios Blancas. En Cuba hay una que se llama en 3 y 2, muy buena. La que vende los medios Blancas es eh, el campo de sueños. Sí, a Lemmy nos dice, bro, esto es una serie de
5: béisbol muy interesante. Es la primera mujer que juega en grandes ligas. Habla mucho de las anterioridades dentro de un club. No nos pone el nombre, pero sí nos manda una foto y es una... Eh, vaya, es una joven que tiene el uniforme de los padres de San Diego. Está ahí con un grupo de ejecutivos y de jugadores de los padres de San Diego. No, no sabemos el nombre, se lo estoy preguntando a Lemmy para ver cómo,
2: cómo se llama. Está la de mujeres, A League of Their Own. Sí, es de Madonna. Buena película eh, también. ¿cómo se llama? Ahí actúan varias, varias. Ahí está Tom Act Hanks haciendo el papel sí. de Jimmy Fox. Sí. Eh, sí, es muy buena, ¿no?
5: La, la Ketcher. Sí, eso me Ajá, el nombre. La Ketcher, es extraordinaria la actuación de ella. Además, además, es muy buen planteamiento, aunque no llega a las interioridades y a las profundidades que debería llegar en, en la historia de la... Gina Davis. Eh, Gina Davis. Eh, que no, no llega a las interioridades de la historia de lo que fue esa liga de béisbol eh, de mujeres, que fue una liga de béisbol que en un momento determinado durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo el interés. Y sí lo mantuvo. Y sí fueron. Y sí fue mucha gente a ver, la liga de mujeres, pero que inmediatamente empezaron a regresar los peloteros de, de mayor nivel de la guerra, pues fue perdiendo eh, nivel muy rápidamente y hubo muchos abusos, mucho atropello eh, con las damas durante esa época. Y si ahora se están quejando, imagínate, de, de las diferencias abismales que hay en los salarios, con toda razón que tienen las damas, pues eh, imagínate en aquella época que realmente eh, la, las maltrataban, las vejaban, era, era una cosa realmente terrible, mientras las necesitaron, las trataron como unas reinas y después que dejaron de necesitarlas, pues entonces empezaron a, a salir de ellas y
2: a, y a maltratarlas de, de la forma más terrible y eso no sale en la película. También nos pueden dar su opinión llamando al 786-801-5607, nos quedan un par de minutos de este bloque y seguramente Ricardo y Johan quieren opinar al respecto. La serie que me está
5: poniendo es de Fox y se llama Pitch, es una dama que juega con el equipo de los, de los padres de San
2: Diego. Es una serie de béisbol. Game changer. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás metido no. en un sótano?
7: No. Óyeme, ah.
8: atiéndeme Ahora sí te escuchamos bien. saludos, Richard saludos, Leandro, de nuevo, otra vez. Felicidades a la mamá de Leandrín, que por supuesto es azulita. Ya me que es azulita. Muchas gracias. Oye,
5: lo vas a felicitar a mi mamá.
8: Sí, sí, se, 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 seguidora de los industriales y seguidora de Barcelona.
5: No, 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 esa Entonces, es la de Leandro, esa es la de Leandro. Y la explico, mía, ¿no la vas a felicitar? Leandro.
8: También la de eh, Broderick, también la tuya, también
5: es azulita. No, ella es, de la, es de la Habana, ella es de La, ella es de, de la Habana, fanática de La Habana, es roja. No, 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 no creo, no, creo, si es de La Habana,
8: tiene que ser azulita. <risa> este, mira, La Habana es La Habana y lo demás es Área Félix.
0: Todavía no entiendo.
8: Ah, bueno. Te va a costar trabajo entender eso. Eso va. Eh, Hay que estar en La Habana para que se digan eso. La Habana es La Habana y lo demás, áreas verdes. A no ser panadero Si
2: te hablan
7: de vanaderos,
8: ya la cosa cambia.
7: Ya hay una cosa
8: que eh, cambia. De, ¿De,
2: Baradero de para Cárdenas te vamos a llevar a ti. Vamos, vamos al tema, Ricardo. Vamos al tema.
8: Óyeme, vamos al tema, vamos al tema. Mira, mira pues esa parte de la película, de Natural, que al hombre no lo tiene sacar, porque el hombre está viejo. Y lo tienes sentado en la banca, no lo saca. Entonces coach, el viejo, le dice, a ver, qué, a ver qué tú puedes hacer. Y dan todas para la grada. Pues el tipo, el tipo la va tomando agua. Y sale y se a ver los batazos No, no caen los batazos
7: Y la otra película
8: buena es, para mí, eh, o sea, la de, la de este 42 también se ve en la vida real. ¿Ves? Lo sí. que pasa en la vida real. Este, este, sí, sí. Pero bueno, la de Gina Davis, que hace de Keche, que Madonna es el de Free. Eh, de las mujeres, sí. Aquella mundial, que las dos hermanas, una está en un equipo y la otra está en la otra, Gina Davis, por supuesto, Gina Davis, si ustedes van a avisar, eh, ella ha hecho películas de todos tipos, sí, de la mejor película para mí es mente peligrosa, mm. la que ella se ella la memoria y otra, eh, había sido una criminal, como el Leiazo. Entonces, ¿comienza
2: a de cualquier tema? Ya, que el no nos dejas eh, estupefacto, Ricardo. Gracias Ricardo, gracias por tu participación. Antes del corte, Johan para rapidito para ir a la pausa, Johan. Bienvenido. ¿Cuál es tu película favorita entonces? Si si llamas para
3: eso. Mira, hay dos hay, hay dos películas pero muy importantes creo que en la última década la de por supuesto la de Robinson. Sí. Que la, creo que se llama 42 si no me equivoco. Correcto. Uh -huh. Yo creo que esa es una de las de las películas más icónicas del béisbol porque es donde hace la apertura al béisbol de las ligas de, de yo diría que de todos, de los negros, de los hispanos, de los asiáticos y de los extranjeros en realidad que vinieron a Estados Unidos a jugar. Yo creo que esa es la historia más fantástica que existe del béisbol. Pero una que me gusta por su fantasía, su realidad y eso de llevarte al pasado y traerte el presente y volverte al pasado es campo de sueños, uh -huh. Donde tú ves de, eh, la, la, la ilusión de un muchacho de ser beisbolista que quizás nunca lo fue pero que cuando llega ese campo de, de, de tantas emociones y tantas ilusiones, no vuelve grandes ligas. Y, y, y esperanzarse en que ese campo te dé más energía en un futuro, yo creo que te realza y por supuesto. Si nos ponemos a hablar de, de de películas buenas, la de Moneyball es una película que es muy de, de lo que es hoy en día la todo esto de la tecnología... De, 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 los, de los números, me explico oh por sí. cierto, este, Roderick uh -huh. tu mamá, la mamá tuya, la mamá de, de este muchacho y la mía cumplen el mismo día oye, o sea, ¿cómo, casualidad, señores. ¿cómo se llama tu señora madre? mi mamá se llama Elizabeth y pues hoy en día está cumpliendo años pero por digamos que por desgracia está hospitalizada porque tuvo una CV, no lo quise decir esta mañana pero pero es la realidad
5: le decíamos no una ver,
3: simplemente le le di un feliz cumpleaños y ojalá se recupere. Ustedes saben cuál es la situación difícil que hay en los hospitales de Venezuela. Los hospitales están en una clínica, se está tratando de recuperar. Son 62 años. Bueno. Dios,
2: y mediante, paz, Dios va, mediante será así, Johan. Dios mediante será así. Lo va a lograr, se, va, no, se lo va a
5: lograr. Seguro que sí. Y muchas bendiciones para tu mamá y para ti. ¿eh? Bien, estamos de vuelta aquí en tu menú deportivo. Había un Había un comentario que me, que me, me gustó bastante que desee Buen día amigos. Siguiendo la vieja tradición de menú. Hoy es el día nacional del hot dog y ya llevo dos, dice Frederick Escalante.
2: Así lo. Todos los días Joe Puyala tenía un día nacional de alguna cosa bien, bien, bien curiosa, bien peculiar Y lo traía cada uno de los días a la mesa, aquí al menú Joe Puyala Saludos a Joe, un abrazo <ríe> Un abrazo Joe Bueno, ¿qué te parece el día nacional de
5: Hot Dog? Hoy tenemos que caernos a Perro Caliente, en alguna parte No, no, mire, ya, ya Alejandro dijo que, que no ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a, a continuar, vamos a hablar acerca de los marines, Mi querido Fernando, ¿qué le pareció a usted el partido de ayer que ganaron los peces a los padres de San Diego? Están metidos en un problema serio los padres,
2: un mal momento. Sí, han perdido cuatro de manera consecutiva. Curioso porque llegaron al Juego de las Estrellas con tres victorias seguidas sobre los Dodgers, sobre los todopoderosos Dodgers. Y luego del Juego de las Estrellas no les ha ido bien a los padres. Han caído al último lugar de su división con cuatro derrotas consecutivas muy cerca del, del segundo, a solo dos y medio del segundo, pero al final es el último lugar de su división y comienzan perdiendo la serie de tres acá en Miami con un despliegue ofensivo tremendo del equipo de la casa, del equipo de la ciudad. Un total de 12 carreras, de 9-5 con corredores en posición anotadora, algo que le ha faltado a los Marlins uh -huh. recurrentemente en el año. Ayer no fue problema. Ayer cuando encontraron gente en base... Por lo general lograron pues eh, producir las anotaciones necesarias para esta abultada victoria. Juego que estuvo 12 a, 12 a 3 en el noveno inning. Al final medio maquilla el resultado. Otra vez Adam Conley inefectivo y los padres terminan perdiendo 12 a 7.
5: Y todo eso que refleja eh, esa oportunidad en el bateo, que refleja Fernando Arriaza, está muy condensada. En, del segundo al quinto bate, Harold Ramírez empujó dos carreras, eh, Garrett Cooper empujó tres, igual que Anderson, igual que Castro. Hubo tres jugadores de los Marlins que empujaron tres carreras cada uno, Garrett Cooper, Brian Anders, eh, Anderson y Starling Castro. Eh, condensaron entre ellos cuatro, eh, un total de 11 de las 12 carreras de los peces, la otra... Fue empujada por Miguelito Rojas, eh, que sigue bateando muy bien como primer bate.
2: Sí, sigue poniendo la mesa allí Rojas de 4-1. Además tomó un boleto, anotó un par de carreras, remolcó una. Ayer Miguel Rojas recibió la buena noticia de ser el ganador del premio Hard and Hustle de los Marlins. Muy merecido. Un premio que ejemplifica espíritu combativo, garra, eh, hustle, ponerle entrega, eh, entrega uh -huh. eh, en el terreno de juego. Y bueno, creo que es un acierto que sea Miguel Rojas el designado del premio Harold Hustle de los Miami Marlins. Ayer volvió a contribuir en medio de este despliegue ofensivo que ayudó a Jordan Yamamoto, que tuvo un difícil segundo inning, parecía no salir de ese segundo inning, muchos picheos, logró solventar esa situación, esa cualidad que tienen los pitchers y más apreciable en un novato, que aún no funcionándole determinados picheos de su repertorio, logra hacer el ajuste y continuar en el partido. Eso no lo logra cualquiera, eso no lo consigue cualquiera, menos siendo un novato, pero también tuvo el respaldo de su equipo y pudo completar cinco innings para anexarse la victoria. Cinco innings de mucho estrés porque fueron 99 picheos sí, sí, sí. en esos cinco innings, pero tiene un, de un detalle y un ribete histórico esta actuación del hawaiano porque pone su marca en 4 y 0 y de acuerdo a Elías Sports Bureau, y como reseñaba en su Twitter el equipo de los Marlins se convierte en el tercer lanzador en la historia del equipo que inicia con 4 y 0 detrás del Iván Hernández que inició con 9 y 0 en aquella temporada mágica de 1997 cuando el cubano eh, de Villa Clara luego fue eh, el más valioso de la Serie Mundial y tuvo 4 y 0 en la postemporada y el otro fue Aníbal Sánchez que inició también con 4 y 0 en 2006 así que a, a, a esos dos muy buenos lanzadores se une Jordan Yamamoto. Sí, Yamamoto trabajó
5: muchísimo, pero él, él tiene esa característica ¿no? De, de ser un lanzador inteligente. Diera la impresión de que este muchacho, a nivel de, de mente, de, de madurez beisbolística y de conocimiento de lo que él puede y no puede hacer, está bastante claro. Eh, diera esa, esa, esa impresión y cada vez que se mete en problemas, luce bastante bien saliendo de los mismos, sin tener... Ese picheo que puede sacarlo directamente de cualquier inconveniente, como es el picheo de ese a 100 millas por hora, a 97 millas por hora, sin tenerlo, sin contar con esa herramienta, tiene la habilidad suficiente y la capacidad, la madurez mental de poder salir de cada uno de los problemas. Ayer hizo 99 lanzamientos, 63 de ellos en Strike. Le hicieron tres carreras, pero solamente dos de ellas limpias, con cuatro y conectados, dio dos boletos, se metió a él en algunos inconvenientes, pero también ponchó cuatro. En su labor, la efectividad de él durante la temporada anda por 1.59, lo cual habla muy bien de lo que ha hecho hasta ahora este muchacho, que no solamente es que por casualidades o por apoyo ha ganado los partidos, sino que él los ha lanzado de manera tremenda.
2: Sí, eh, los méritos para él básicamente Siempre que tienes respaldo vas a trabajar mejor, vas a trabajar más cómodo, vas a poder sobreponerte a circunstancias. Y ayer le agradecía al equipo y agradecía a la ofensiva. La ofensiva hoy fue clave para que yo pudiera avanzar y llevarme la victoria. La recta de cuatro costuras de Jordan Yamamoto tiene un promedio de velocidad de 91.4. Eso está por debajo del promedio de velocidad de las grandes ligas, que es 93 y algo. Son dos millas menos, uh -huh. pero él no depende de esa recta de cuatro costuras. Él depende de su repertorio, del de, de amplio repertorio que posee, que sabe manejar, que tiene dominio de dos o tres picheos que están en el nivel o por encima del nivel de las grandes ligas y que ayer le fallaron. Ayer no los tenía, dos de esos tres picheos estaba regado, como se, se dice en el argot beisbolero, pero supo sobreponerse. Uh -huh. y, e insisto, subrayo, cuando eso lo hace un novato tiene mayor, porque si viene Roger Clemens o viene hoy día Max Scherzer y tú lo ves en el primer inning mal y luego se mete en el juego, bueno es Max Scherzer Sabe y, y se, se conoce a sí mismo y tiene claro. toda una, una uh, trayectoria y experiencia a la piel curada para saber cómo responder cuando oye se da cuenta de hoy no me está funcionando tal picheo no. de, mi, de mi repertorio, vamos a irnos por, por, por esto, bueno, ayer lo hizo siendo un novato Jordan Yamamoto
5: Sí, sí, sí. Eh, este tipo de pinche que depende del control. Y no hablo del control de tirar strike, sino de saber cómo va a romper tu picheo y desde dónde hasta dónde va a llegar esa, esa, ese rompimiento. Eso es importante. Hay mucha gente que piensa que el control es solamente saber dónde va, dónde vas a poner la bola. No, es saber a dónde va a llegar la bola cada vez que tú la tiras con rompimiento. Cuando eso no está pasando, ahí, tiene, ahí es donde empieza el problema fundamental. Y Jordan Yamamoto puede controlar esa situación. Tiene un repertorio lo suficientemente ancho como para poder apelar a otro lanzamiento cuando alguno no le está funcionando bien. Y cuando tú hablas de un pitcher que depende del control y el control no está, se puede meter en serios problemas. Y ayer vimos a Yamamoto meterse en problemas por la cuenta de picheos, más no por el daño que le hicieron. Eh, por el otro lado, eh, teníamos enfrente a Logan Allen, también un novato, al que sí le dieron y le dieron con fuerza. Le conectaron siete le hicieron siete carreras. Todas las carreras fueron limpias. En apenas dos inicios y un tercio dio tres boletos, le conectaron un cuadrangular. Y este muchacho que había arrancado bastante bien la temporada, pues bueno, ha tenido dos, dos
2: últimas salidas que han sido fatales. Sí, pareciera que fue más obra de la casualidad. Esas primeras salidas y en cualquier momento el equipo de los padres pues podría uh, sacarlo de la rotación. Hablando de novatos, hoy va Chris Parak al principio de la campaña, era uno de los candidatos firmes al novato del año, uh -huh. luego fue perdiendo efectividad, lo bajaron a ligas menores para ahorrarle innings, él viene de una cirugía tomillón, no quieren excederse con él, quieren cuidar su futuro, y eso es perfectamente razonable, está de vuelta a la rotación, alguna vez de los Miami Marlins, fue parte de aquel cambio, mediante el cual los Marlins, el 30 de junio de 2016, adquirieron a Fernando Rodney, tendrá su primera salida, en Marlins Park hoy Chris Park como miembro de los Padres de San Diego tiene 5 y 4 con 2.84 de efectividad.
5: Chico, uno de los mejores eh, eh, descubrimientos, Fernando, de este equipo de los Marlins en todo lo que ha tenido que mover, cambiar, hacer, dentro de esta, de esta etapa de, 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 de buscar identidad, desarrollo, de conocer a los peloteros, de ver de ver dónde encajan mejor dentro del proyecto. Chico, ¿tú ¿no te parece que el mayor descubrimiento que ha tenido los peces ha sido Garrett Cooper? A pesar de que todavía comete algunas inocentadas en primera base a la defensiva, Oye, desde que ese muchacho lo pusieron a jugar primera base, ha sido un, un huracán desatado
2: bateando. Y probablemente eso lo ha ayudado a sentirse más confortable en su juego general uh -huh. y a desplegar mejor su capacidad de, de bateo. Ojo, que Cooper es novato, Cooper es novato y está bateando 315 con 11 honrones, 37 remolcadas. No estamos diciendo que está en carrera por el novato del año. No. Pero no está porque, mira que hay cantidad de novatos de... de eh, altísimo relieve en la liga, con Pita Alonso, con Mike Soroca, con Fernando Tatis Jr. Y, y varios más que están por encima de Garrett Cooper. Pero él todavía califica como novato y tal vez algún voto arañe por allí. Y si tiene un cierre fuerte de campaña, si mantiene esta consistencia que lo ha llevado a tener 3.15 de promedio, 3.8-9 de porcentaje de envasado, uh -huh. con los 11 jonrones que hemos mencionado, 37 impulsadas, 39 anotadas, pues puede terminar alrededor de los 20 jonrones, alrededor de las 70 impulsadas, Alrededor de las 70 anotadas y con esos promedios de averaje y de porcentaje envasado hacerse notar. Pero sí, da la impresión de que eh, el haberlo estabilizado en primera base fue muy beneficioso para su juego general. Este muchacho que fue alguna vez adquirido desde los eh, Yankees de Nueva York, junto a Kelly Smith. Mucha gente se acuerda mucho de los cambios malos, sí, pero no de los buenos. Este es bueno. Cooper y Smith por Mike King. ¿Quién es ese? Nadie sabe quién. Todavía no Mike se sabe dónde. Mike King si está jugando todavía. Ese es el hermano
5: de King Kong. No, eh, no me ponga los críticos. Sí, no, es que era hora de ya de irnos, <risa> porque estábamos. Había que ¿no? echar un chiste sí, malo no. para eso. Sí, está bien. Vamos, vamos. ¿Para sí, pa tocar qué? A ver, para
7: tocar
0: qué?
2: ¡Qué agradable sorpresa!
5: Estamos de vuelta en menú deportivo Seek and Destroy en la guitarra de Juanes
2: El fabuloso cover que hizo Juanes del tema de Metallica y que agradeció Metallica en su Twitter lo colocaba Leandro hace unos días y, y afortunadamente lo repite hoy Leandro para comentar eso porque Metallica en su Twitter dijo: "We are blown away by the reception of our friend Juanes received in Bogotá for his awesome rendition of 'Sick'". Una, una manera de que este, de, de, tenemos uh, estamos blown away, estamos uh, eh, como con la cabeza volada, estamos sí, uh, emocionados eh, estamos muy en extremo muy emocionado, sí. uh, por la recepción que tuvo nuestro amigo Juanes por su cover. De Seek and Destroy en Bogotá Y además la cantó Y bueno, Metallica nada más y nada menos Que el propio Metallica La banda de James Hetfield Lars Ulrich, Kurt Hammett Y Robert Trujillo La voz de, de Hetfield, la guitarra fabulosa de Ulrich eh, la, la batería de Ulrich La guitarra de Hammett Y el bajista con ascendencia mexicana Robert Trujillo Agradecieron en su cuenta Twitter Por esta versión, este cover de Juanes Fantástico, fantástico Ayer, Isan Díaz
5: conectó su honrón número 22 del año en AAA en New Orleans y tiene tres partidos seguidos de tres hits. No de uno, no de dos, de tres hits, eh, Isan Díaz, de 14-9 con seis empujadas durante los tres últimos encuentros para este muchacho que está pidiendo a gritos que lo suban a las mayores. Ya sabemos por qué no lo suben. Este, hay que mercadear a Starling Castro, pero vaya que eh, el talento explotó y explotó de una forma tremenda el de
2: San Díaz en, en ligas menores. Sí. Eh, el tema es cuándo y para dónde va a estar Lin Castro, ¿no? Si lo pueden cambiar, él se ha calentado últimamente, desde antes del juego de las estrellas, pues está bateando bastante mejor. Su promedio ya supera los 2.50. Boston uno observa que tiene problemas serios con, con la posición de segunda base, porque Michael Chavis, que comenzó jugando segunda, ha tenido que pasar a primera con la lesión de Mitch Morland. Y ahora mismo el que, el que está jugando más segunda base es uh, Brock Holt. Uh -huh. A Marco Hernández también le han estado dando tiempo de juego allí. A Eduardo Núñez, como comentábamos ayer, decidieron pues uh, colocarlo en asignación y pareciera que Starling Castro encaja perfectamente, por ejemplo, en el equipo de Boston. Y eso significaría darle el espacio ya. Porque si tú vas a llamar a Isan Díaz, es para entregarle el puesto, para que juegue segunda base, para decirle al señor, bienvenido a las grandes ligas, usted es nuestro nuevo segunda base. Claro. Si no, no. Pero no lo puedes hacer mientras esté Castro, porque eh, crearías un, un problema, no creo que sea lo más, lo más conveniente eh, en, el, en el marco general del equipo. Sí, um, hay varios
5: equipos que podrían estar necesitados de un segunda base que pueda, que pueda aportar desde el punto de vista ofensivo, pues uh, eh, Castro se ha venido calentando de manera tal que podría ser una muy buena adición porque ahora mismo hay muchos equipos que están peleando el comodín. Ayer decíamos precisamente eso y cuando decimos que hay alrededor de 14 equipos en las grandes ligas que están peleando posiciones de comodín o posiciones de campeonato divisional, entonces también se abren más puertas para que haya esa posibilidad de cambio. Los próximos 5 o 6 días van a ser vitales eh, para poder de, terminar de definir. Hay muchos equipos que todavía están aguantados allí. Brian Cashman ya dijo lo que él está buscando. Inclusive, ayer se mencionaron algunos nombres de lo que podría estar buscando los Yankees. Y por ahí, por ese estilo, vamos a empezar a ver cosas que van a venir pasando con los gerentes generales. Quizás no con tanta eh, fanfarria como cuando tú entrevistas a Brian Cashman que Brian Cashman es el, el, el hombre que rige el equipo que todo lo, todo lo quiere y todo lo puede conseguir, ¿no? que son los Yankees de Nueva York. Pero todos los gerentes generales de esos equipos que pueden estar en competencia en este momento están evaluando, bueno, si ¿sí vamos a competir, no vamos a competir, estamos cerca, eh, tenemos con qué llegar, cuáles son las series que nos faltan, contra quién nos toca co co competir en este momento. Fíjate que esa decisión de Chicago ayer, tan violenta, de buscar a Martín Maldonado con una lesión que no luce tan complicada de, de Contreras, eh, obedece al calendario. Tengo que matar. Estoy jugando contra los de la misma división. No puedo bajar el ritmo. Y eso, eso esos son el tipo de cosas con las que tú tienes que lidiar y evaluar Serie por serie, movimiento por movimiento, juego por juego para ver qué te toca, qué es lo que viene después y qué facilidades puedes tener realmente de ser contendiente. Porque no es nada más decir, bueno, me faltan tantos juegos, tengo que ganar tantos, sino ¿contra quién me tocan? ¿Cuántos me tocan con los que están por encima de 500 y cuántos
2: con, con los que están por debajo de 500? Probablemente si le pasa a los Dodgers no tienen que actuar tan apresuradamente como lo hizo Tío Epstein porque tienen 16 juegos de ventaja Correcto. y pueden tomárselo con calma. Ellos tienen medio juego, un juego de ventaja, están en una cerrada lucha, y entiende Epstein que el momento clave de la campaña para eh, mantener la opción cierta de ganar la división, porque el comodín está muy complicado, tal vez es más fácil o, o, y siempre es preferible ganar la división, porque eludes el incómodo juego del comodín, es este, es ahora mismo. Volviendo a Isandía con este despliegue eh, reciente, ya montó su promedio general en 300, 3.06. Su porcentaje de envasado está en casi 400, que es élite, 3.98. Su OPS está en 9.80. Bárbaro. Casi 1.000. Uh -huh. Con los 22 honrones, 18 dobles, 2 triples, eh, 61 impulsadas, 73 anotadas, tiene hasta 5 bases robadas, ha tomado 43 boletos, es bueno defensivamente. Y San Díaz, el muchacho de Bayamón, y bueno, eh, definitivamente pues hay que abrir el espacio para pronto.
5: Esos números para un segunda base están por encima de lo que es la élite inclusive, para un segunda base. Así que hay que tenerle mucha visión. Ayer eh, siempre hablamos del bateo, porque bueno, el bateo está, a, gana y gana y gana y gana, y gana eh, 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 cobertura y gana cobertura y gana cobertura por esta cantidad de honrones y, car y carreras anotadas y carreras empujadas, pero ayer Glenn Sparman, del equipo de los uh, Reales de Kansas City, eh, lanzó blanqueo. Lanzó blanqueo, partido completo, de nueve entradas, 116 picheos, con ocho ponches, apenas cinco hits recibidos. Dio solamente un boleto. Y fíjate, con toda la hazaña que logró el día de ayer, porque ya tirar un blanqueo se convierte en una especie de hazaña, eh, su efectividad bajó a 4.54. O sea, que este es el tipo de pitcher que cuando hace este tipo de, de gestas, se puede convertir realmente en una hazaña, ¿no? Puede ser a lo mejor
2: la mejor apertura de su carrera lo que ha corrido y lo que viene. Sí, un blanqueo tal vez también ocasional. Encontró a Chicago en un mal día y logra el décimo octavo blanqueo de un, de un pitcher a un solo brazo en lo que va de campaña. En este partido salió lesionado Eloy Jiménez y parece que va a la lista de, de lesionados el, el talentazo dominicano, el... Eh, candidato al novato del año, que ya estuvo en lista de lesionados en esta campaña, se lastimó el codo cuando chocó en procura de un elevado con uh, Charlie Tilson, el jardinero central de los Medias Blancas de Chicago, y está siendo evaluado, pero decía Rentería, Rick Rentería, el manager de los Medios Blancas, dando casi por descontado que lamentablemente Jiménez va a pasar a la lista de lesionados.
5: Sí, señores, la mejor actuación desde el punto de vista de picheo del día de ayer la de Sparman también. Jack Flaherty de San Luis lanzó siete innings de una carrera. Eh, Daniel Menden también hizo lo mismo por el equipo de Oakland siete innings de una carrera. Fueron las mejores actuaciones del día de ayer. Brandon Woodruff, que, que es abridor ya. Sí, a tiempo
2: completo. Sí. Tiene ya dos meses de abridor.
5: Seis innings y dos tercios de una carrera con cinco hits. Siete ponches en su labor por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Que por cierto vieron
2: otro gran slam del muchachito. Este... Christian Jelich. Sí. Brandon Woodruff. Eh, de hecho es el número uno ahora mismo de los Cerveceros de, de Milwaukee. Jelich sí dio ojo ron y robó otra base. ¿Y Jelich podría hacer algo? Eh, histórico para las grandes ligas lleva 33 honrones y lleva 23 bases robadas nunca ha habido un 50-30 o sea, 50 honrones, 30 bases robadas okay. ha habido 40-40 que son cuatro: José Canseco, eh, José Canseco Ale Rodríguez, Rodríguez. <risa> eh, Alfonso Soriano los 40-40 y Barry Bonds son los cuatro 40-40 de la historia pero nunca alguien que haya logrado 50 honrones y 30 bases robadas el bateador con más honrones que tuvo 30 bases robadas fue Larry Walker que logró 49 honrones en 1997 con 33 robos. Alfonso Soriano el año del 40-40 tuvo 46 y 41. Han Aaron tuvo una campaña de 44 honrones y 31 robos. Jeff Bagwell tuvo una de 43 honrones 31 robos. Y el propio Bagwell tuvo otra de 42 y 30. Son la mayor cantidad de honrones en una temporada para un bateador con 30 bases robadas. Y la mayor cantidad de bases robadas en una temporada de 50 honrones, Ajá. que es lo que podría lo hacer Jalic, combinar las dos cosas, que es la, la rareza, grandeza de, de lo que podría conseguir, y va con proyección para ello. Alex Rodríguez, el año que dio 54 honrones, robó 24. Okay. Willie Mays, en el 55, logró 51 honrones y robó 24. Brady Anderson, en aquel año solitario de despliegue honronero inusitado, dio 50 y robó 21. Y Ken Griffey Jr. en el 98, cuando tuvo su tope de 56 honrones, robó 20 bases. Para que tenga un poco la en idea y en contexto lo que significa lo que podría lograr eh, Christian Jelich en esta campaña, repito, lleva 33 honrones y 23 bases robadas, uno de cada uno ayer, para seguir sumando.
5: Bueno, eh, eh, es el, eh, el primero de Yelich en la temporada y había logrado uno el 2 de septiembre. También es el primero de los cerveceros, el primer gran slam de los cerveceros esta campaña. 33 cuadrangulares, Woodruff, por cierto, de quien estábamos hablando, tiene 11 victorias y 3 derrotas. Eh, y bueno, rescató, digamos, a Milwaukee, que había perdido 8 de los últimos 10 juegos. El equipo de Milwaukee, eh, eh, es bueno que te, tener un stopper de este tipo de... De, de, de lanzadores 12 partidos de manera consecutiva Fernando había tenido
2: Milwaukee en que sus abridores no habían obtenido victoria sí no ha estado bien ese departamento por eso han caído a dos y medio los cachorros que han tomado un respiro en el uh, primer lugar Chicago ha venido jugando bien ayer los cachorros justamente lograron ganarle a su némesis de esta campaña los rojos de Cincinnati 4 a 3 con un jonrón de Carl Schwarber en el final uh, del uh, noveno inning y como nota curiosa, de los 21 jonrones de Schwarber, 11 han sido hacia la banda contraria. Él adoptó un nuevo estilo de bateo, un, un nuevo stance, una nueva parada, que le permite utilizar todo el terreno. Él tiene poder natural, lo mostró desde novato, pero ha sido un bateador de bajos promedios y todavía tiene un promedio eh, bastante bajo, aunque su porcentaje envasado es bastante adecuado, lo ha estado utilizando como primer bate. Joe Madden y tiene el poder que está allí y ahora utiliza todos los sectores y pareciera que eventualmente Schwarber puede ser un bateador de mejor promedio de bateo. El caso es que 11 de sus 21 jonrones han sido hacia la banda contraria, incluyendo el de ayer, para dejar en el terreno a Cincinnati. Fue el sexto walk-off de los cachorros en esta campaña. Desde 2018, los equipos con más walk-off son Oakland con 16, los cachorros, los astros y los Dodgers de Los Ángeles con 14 cada uno. Ese picheo era una recta de 96 millas de Reisel Iglesias que se iba moviendo
5: hacia afuera y la pescó hacia la banda contraria. La bola salió por las pestañas de un mosquito, pero igual vale
2: lo mismo. Claro, igual ganaron el juego. Y dejaron en el terreno al, al rival. Cayó en la reja esa que tiene Wernley Field allí. Sobre la enredadera. Sobre
5: la enredadera. Y ahí cayó la pelota que conectó Schwarber. Oye, y ayer nos estábamos quejando de uno que nos respondió rápidamente, ¿no?
2: Y uh, lo necesitaba Filadelfia. Sí, señor.
5: Bryce Harper. Bryce sí. Harper conectó doblete productor de dos carreras ante Kelly Jensen, que no es fácil. No, para nada.
2: Es uno de los mejores cerradores del béisbol. Y Filadelfia se había uh, quedado como en shock un inning antes o en la parte alta de ese inning cuando los Dodgers hicieron tres carreras para voltear el partido. Luego de una interrupción por lluvia de algunos minutos vinieron los Dodgers y le voltearon el juego a Héctor Neris. Hasta cinco jonrones conectaron ayer los Dodgers, incluyendo ese que pues volteaba el partido y parecía llevar a Los Ángeles a una nueva victoria, pero los Phillies tuvieron guardada una respuesta para terminar ganando 9 a 8. Y Bryce Harper, que había dado un honrón, dio el doble para dejar en el terreno al equipo californiano. Ciertamente, en, en términos generales, Harper no está teniendo la campaña que uno espera de un hombre de 300 millones de Por supuesto. dólares. Pero fíjate esto. El promedio de Harper, el desempeño de Harper con hombres en posición anotadora, uh -huh. cuando vale, cuando encuentra gente en base. El clutch, lo que llamo. 410 de promedio. Cinco jonrones, nueve dobles y 45 de sus carreras impulsadas. O sea, con, sin gente en base, ha bateado muy poco. Puede pero con cierto. gente en base, claro. tiene un rendimiento superlativo y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Tú
5: hablas de, dos, de 410, ¿no? Allí con gente en posición anotadora. Y en general, en la temporada apenas batea para 2.57. Eso quiere decir que cuando no consigue gente en base, es realmente un desastre. Cuando no consigue hombres en posición anotadora. Ayer, brutal. De 3-2 con una carrera anotada, cinco carreras empujadas, recibió par de boletos además porque estuvo todo el tiempo en circulación Bryce Harper, que pues se tomó el partido para sí y al final fue quien empujó las
2: carreras de la victoria para el equipo de los Phillies de Filadelfia que vencieron a los Dodgers nueve carreras por ocho. Vamos a recibir un par de llamadas que tenemos en línea, gracias por esperar a, a Charlie y a Rolando. Charlie, bienvenido.
1: ¿Cómo está, Muy buenos días, muchachos.
2: Hola. Salud. bien, muy contento.
1: Ah, me, me encanta de oírlo y uh -huh. alguien, escuché que alguien está ahí. ¿Cómo de... va
2: todo? Todo bien, gracias a Dios.
1: Alguien está, la mamá de alguien. De la ustedes? mamá de Broderick y
2: de Leandro están de cumpleaños, Charly.
1: bien, ah, muchachos. Dios. Muchas bendiciones para ellas. Amén. Eh, salud. Ah, Muchas gracias. La Mucha vida para que esos hijos prodigios siempre la atiendan. Gracias. Sí. Eh, Sí, sí. Oye, oh, una cosa, gracias por lo de. Ahí lo escuché, la de Liam que es suspecto, gracias por la información.
2: Y ¿Cómo no, a la orden? Cosa, Muchas gracias. Sí, y otra <ríe> y otra
1: cosita, este muchacho está lanzando bien. Ya, Yo le digo Yamamoto. ¿Qué país es ese muchacho? Yo sé que es asiático, pero pues no sé. Hawaiiano. Si es, es hawaiano. Oh, de hawaiano. De los Estados Unidos, o
2: sea,
1: ¿eh? Sí. sí, claro, americano, americano. Bueno, para eso llamaba, para Ay, felicitarlo y que tenga un precioso día, ¿ok? Igual para
2: gracias, ti, Charlie. Gracias, Charlie. Fíjate, eh, Bryce Harper con las bases vacías batea para 163, Imagínate. sin gente en base. Y bueno, responde es cuando hay eh, gente en posición anotadora, 410 de promedio, 515 de porcentaje de, de envasado. Y no son pocos los turnos, tiene un total de 78 turnos con, con hombres en posición de anotar. No, bueno, y si, y si en 78 turnos han empujado
5: y 45 carreras, quiere decir que tiene un éxito bárbaro. Sí, porque en total <risa> él
2: tiene 67 carreras impulsadas. Sí, por eso. Es
5: un éxito tremendo. Vamos a hablar con Rolando, que está en línea. ¿Cómo estás, Rolando?
6: Buenas tardes, brother y Fernando. Brother, muchas felicidades para tu mamá y la mamá de Leandro también.
0: Gracias. Ah, muchas gracias.
6: Muchas gracias. Eh, eh, oye, mmm, yo vi una película disculpe porque es que no puedo entrar en el momento adecuado de la eh, que fue la vida y, y biografía de Jimmy Pitching, Jimmy fue el centro de Boston en la década del 50. Mm. una gran película muy muy original, muy muy viva, muy real, ya yeah. eh, no me acuerdo los actores quiénes fueron pero hay una una parte de la película eh, eh, eh nacido ...y creaba una parte agrícola que los no Estados Unidos. ...y el padre quería que fuera pelotero... ...y entonces eh, lo fui más joven y viene a, a Boston... ...a las circunciales de, de grandes ligas de Boston... Y, ...y entonces cuando el padre va a verlo... que ya cuando es el de Boston... ...él hacía cantidad de tiempo que no había su padre... ...y ha adorado a su padre... Y él sale corriendo y se abraza con su papá y le dice: Esa parte está impresionante. Mm. Y le dice: eh, eh, Papá, estoy bateando sobre 310. Y el padre, con aquella pasta y, y aquel carácter agrio, le dice: ¿Por qué no 400? <risa> A, aquel, aquel muchacho, yo sí, se desplomó. Creo que duró poco en la pelota, pero fue un gran pelotero en el tiempo que duró. Y sí. una pregunta: ¿de cuántos pies fue el
2: de, de Harper? De Anderson. De, de, de Brian eh, Anderson. Ya te lo vamos a investigar y te vamos a dar la, la cifra exacta, Rolando. Vamos a un corte y ya regresamos.
4: de vuelta
5: en tu menú, Deportivo 990 AM y Fernando Arriaza, un servidor Broderick, Serpa, con Leandro Soto en los controles y Ricardo Montes de Oca en la parte digital ¿Qué cover es ese, Leandro? Dígalo usted mismo ahí en su propia voz También de Juanes Arriaza, Broderick Este
4: es eh, Cuando Pasa el Temblor con Charlie Alberti de Soda Estéreo
2: Tremendo tema de Soda Estéreo y tremendo cover de Juanes.
5: Oye, eh, Fernando, ayer uh, entonces a Brian Anderson le
2: tiraron un slider 84 millas. ¿Y a dónde fue a parar esa bola? A la terraza allí de Marlins Park, terreno donde habitualmente la colocaba Giancarlo Stanton o Marcelo Zuna. 440 pies para responderle a, al oyente, a Rolando, que estaba interrogando sobre ese tablazo, más? la dimensión. ¿Nada más? 440. Uh, uh -huh. con, una distancia musical. <risa> el de Harper, por cierto, el jonrón fue de 458, el que dio ayer en medio de su despliegue de cinco remolcadas para darle a Filadelfia la victoria. Hablando de cifras, ayer Boston, fíjate lo que es la diferencia respecto al año pasado, brother, y que amigos de la 990. Ayer Boston perdió ante Toronto 10 a 4. Mal debut para Andrew Kashner con el uniforme de los medias rojas. Le hicieron cinco carreras con ocho hits en cinco innings. Pero fíjate tú este contraste que llama la atención y que deja saber la diferencia de lo mágico del año pasado para Boston y este año. Ya tienen más derrotas este año en casa, en Fenway Park, que todas las que recibió el año pasado. Imagina. Eso el año pasado fue una fortaleza casi que inexpugnable. En el béisbol, por más que tú eh, tengas un dominio férreo en tu casa, vas a perder juegos. Pero perder 24 de 81 es una cifra bajísima. Ganaron 57 y perdieron 24 el año pasado en casa. El diferencial de carreras, que también pone en contexto la situación, fue más 146. Este año tienen en casa los Medias Rojas 22 y 25. El diferencial de carreras es incluso negativo, menos 3. Vaya cambio viraje del desempeño y rendimiento en casa, que fue la fortaleza donde el año pasado construyeron el camino a ganar la Serie Mundial respecto a este año, donde incluso tienen récord negativo.
5: Y las cosas no le salen bien, no ni siquiera los inventos. Se buscaron a Andrew Kashner, que estaba teniendo una muy buena labor con el equipo de los Orioles de Baltimore, y ayer te Oscar Hernández le conecta un cuadrangular de tres carreras, le enreda la vida, terminó perdiendo el juego. Kashner, eh, en su debut, siendo bateado con... con Buena, buena consistencia, puso su récord en 9 y 4. Imagínense, tenía 9 y 3 jugando con los Orioles de Baltimore que no le ganaban a nadie. Y bueno, las cosas no le salen al
2: equipo definitivamente a los Rojas de Boston. También lo castigó Lourdes Jurriel. Conectó triple, doble y sencillo. El menor de los Gurriel, que se está haciendo notar tremendamente con los azulejos de Toronto. Vaya vaya núcleo joven que está conformando Toronto con el hijo de Craig Dillo, Kevin Villo, uh -huh. con el hijo de Vladimir Guerrero, eh, del mismo nombre, con el hijo de Dante Bichet, Bobby Chet, que también viene en camino, es un shortstop de muchísimo talento, y con el hijo de Lourdes Gurriel, este muchacho Lourdes Gurriel Jr., que desde que lo mudaron al Jardín Izquierdo, y hemos venido insistiendo en eso, despegó y pareciera que ya llegó para quedarse y para eh, establecer una larga carrera en las grandes ligas. Así que el presente no es bueno para Toronto, pero el futuro luce bastante promisorio con estos cuatro novatos.
5: Cinco para cinco podría haber sido titulado el partido de ayer de los Atléticos de Oakland. Matt Chapman empujó cinco carreras con jonrón en el camino para vencer nueve por dos a los marineros de Seattle. ¿Y por qué cinco para cinco? Porque es el quinto partido al hilo que ganan los Atléticos de Oakland. Este es un equipo que podría estar asustando a todos los equipos en la liga americana. Están jugando bastante bien, y es un equipo que cuando se enracha, se enracha y se enracha en serio. Este es el equipo que hace las cosas pequeñas, que puede eh, resolverte de cualquier manera, y que tiene un par de debates en Chapman y en, en Chris Davis, que también podemos decir que se le puede sumar el de Matt Olson, que pueden ser tremendamente productivos
2: a nivel de poder. Y mira que... Eh, están consiguiendo esos resultados positivos con uh, argumentos distintos. Claro, está Matt Chapman, está Matt Olson, está Mike Fiers. Hay, hay algunos elementos reincidentes que eh, son el sostén, la base fundamental. Uh -huh. Pero el año pasado uno quedaba impresionado con el relevo que llegó a conformar Billy Bean. Cómo trajo distintas piezas desde distintas partes para conformar un bullpen granítico, sólido. Con Blake Trainen como cerrador, con Fernando Rodney Jeury y Familia preparándole el camino, con Lutri Viño, con una serie de, de Joaquín lanzadores, Soria. Joaquín Soria, realmente dominantes. Bueno, eso no existe hoy día. Blake Trainen ya no es el cerrador. Blake Trainen se volvió un desastre. Fernando Rodney se fue, fue? Lutriviño ha sido un desastre, Horrible. Joaquín Soria ha sido un desastre. Uh -huh. Entonces aparece Lian Hendricks, aparecen algunas otras respuestas. Mero, Petit que ha ayudado. Y que ya estaba el año, el año pasado, como rele, más que relevista de la parte final, como un relevista intermedio. Ahora ha sido utilizado un poquitico más adelante en los partidos, producto de, de, de las debacles de varios de los nombres que estamos mencionando. Pero bueno, eso, eso deja saber... Capacidad de respuesta del equipo cuando te fallan no uno ni dos, sino hasta cuatro de los relevistas que tenías en el esquema. Crédito a Billy Bean y, y al manager de los Atléticos de Oakland. Oye,
5: ¿tú has tenido oportunidad de ver algunos partidos de los Atléticos en vivo? Sí. ¿Has visto lanzar a, a Rolly Finger? Perdón, a, a Daniel Mengen. Sí, este muchacho que uh, tiene el bigote tipo Rolly Fingers. Se parece a Rolly Finger y podía meterle miedo a más de uno ahí con ese uniforme de los Atléticos de Oakland. Eh, ayer pues fue el pitcher lanzador eh, Mengden ¿no Daniel Mengden sí. <ríe> bien difícil de pronunciar bueno los atléticos de Oca en este momento se encuentran a cuatro juegos y medio en el segundo lugar detrás de los astros de Houston pero en las posiciones de Comodín el equipo de los atléticos uh, ya empató al, o mejor dicho está empatado con el segundo que son los indios de Cleveland aquí las cosas pueden ser realmente complicadas. Yo creo que con el regreso de Sean Manía este equipo se pone a valer realmente.
2: Se han venido acercando a los Astros de Houston, que no han jugado bien últimamente. Oakland ha ganado cinco en fila y se han colocado a cuatro y medio cuando hace un par de semanas la diferencia de ocho, nueve, diez juegos. Incluso los angelinos también, también han venido jugando mucho mejor. Ayer ganaron su quinto en fila, llegaron a 50 victorias y derrotaron justamente a los Astros de Houston marcando seis carreras en el primer inning. Eh, utilizó ayer uh, el manager AJ Hinch a Héctor Rondón como opener uh -huh. y le fue muy mal. Prácticamente en el primer inning se definió el encuentro. Allí hubo un doble productor de tres carreras de Albert Pujols, el doble 652, ya está de octavo en solitario en la lista de todos los tiempos. El próximo es Nap Lajoie con 657, y el líder de todos los tiempos sí está bastante distante, Trish Speaker, con 792. Algo notable de Pujols es que tiene 55 carreras impulsadas en 75 juegos. Es decir, el venerable veterano, futuro miembro del Salón de la Fama, con sus 39, sigue siendo muy pero muy productivo, claro. 55 remontajes en 75 juegos, es una relación realmente favorable admirable, lo que pasa es que la gente
5: quiere que tiene 40 jonrones, y empuje 150 carreras, bateado 340, y, pero sigue siendo tremendamente productivo eh, Albert Pujols, además es una insignia y un, y un ejemplo a seguir y un coach ahí en el terreno además con una seriedad y un comportamiento dentro y fuera del terreno que son eh, admirables
2: Ayer asumió la voz beligerante eh, cuando hubo la retaliación y el pelotazo a Jake Marisnick. Pelotazo peligroso, cerca de la cabeza. Recuerden, Marisnick tuvo aquel deslizamiento que se llevó por delante a Jonathan Lucroy, el catcher de este equipo uh -huh, de Los Angelinos. Uh -huh. Está fuera Lucroy con el, la, el síndrome post-conmoción. No ha podido regresar y, y se teme que no regresará. En un buen tiempo quedó realmente maltrecho, golpeado eh, Lucroy. Y ayer hubo un pelotazo. Uh, de Noé Ramírez, que creo que se le fue más allá de lo que él quería. Probablemente quería metérselo en la costilla. Todo el mundo sabe en el mundo del béisbol que ese pelotazo fue Realmente deliberado. La espalda, sí. Intencional. Uh -huh. Pero eso es lo peligroso, dar un pelotazo de esas características. Se le fue un poquitico y le dio en la parte superior del hombro, cerca del rostro. A Marisnek, que tomó su pelotazo muy profesionalmente, después de pasar el susto, se fue a primera. Sin embargo, hubo gritos de parte de las cuevas y allí Pujols, no aceptó cosas que estaban diciendo desde la cueva de Houston y estuvo a punto de formarse la tangana, el, el zafarrancho. Afortunadamente no, no llegó a mayores, pero Pujols con ese respeto, con esa jerarquía que tiene sobre el terreno, sí, el lo tomó, ¿sí? la, la asumió.
5: Sí, esa... esa... Esa barrida contra Lucroy que ha ocasionado muchísimos comentarios, sobre todo, y el que más comentó fue Yadier Molina, ¿no? Sí. En su cuenta de redes sociales. Después borró varios de los comentarios porque pues, se excedió. Un poco, este, un poco destemplado sí. en algunos en algunos conceptos, pero... Y no aceptó bromas, ¿no? No aceptó bromas de algunos de los de los peloteros que, que le hicieron comentarios y que algunos, de una forma muy respetuosa, trataron de reconvenirlo y, y pues fue, fue, fue bastante enfático en la situación. Y yo creo que también hay que escuchar a Yadier, ¿no? Yo creo que Yadier está exponiendo un punto que es bien importante, que tiene que ver con eso, no, con la protección de sus pares, de sus iguales, eh, que son los receptores. Este. Y esa es una, una opción muy importante, el decir, oye, hay que proteger físicamente a los receptores. Ya vieron lo que pasó con Buster Posey ya vieron que a Buster Pozzi, si no hubiera sido tan muchacho, tan jovencito, cuando se lo llevó por el medio Cousin, aquel muchacho que jugaba con los manes, que lo desbarató, sí, ¿verdad? Scott Cousins. Eh, sí. este si no, si no hubiera sido porque porque Pozzi era tan joven, si hubiera sido un poco más veterano, hubiera sacado la pelota, porque fue un choque brutal, y este choque, eh, eh, efectivamente de Marisnik fue un choque que además estaba tremendamente lejos del home plate, o sea, parecía que lo estaba buscando directamente a él, como no sé, no sé con qué finalidad porque no lo estaba buscando, o sea, si, si entras parado todavía tú dices, bueno, está buscando que le tumbaran la pelota del guante, pero no, entró, bueno, no sé, no no no, no sabría no sabría qué decir
2: porque tampoco creo que tampoco Jake Marisnik sea un hombre de malas intenciones. Sí, yo tampoco creo que hubo mala intención, es una jugada de béisbol, él está buscando anotar una carrera que era importante, y, y de alguna manera pues siente que esa era la manera de preservar y asegurar, anotar la, la carrera. Esta regla al final es sumamente compleja, eh, es difícil de interpretar para los jugadores en vivo, cómo hace un jugador en vivo, en medio del calor y la dinámica de una jugada, un catcher que no sabe cómo va a venir el disparo, tiene que ser con demasiada antelación que venga para tú ubicarte como es como especifica la regla. correcto Y no ocurre siempre, uh -huh. entonces... Evitar el, el, la colisión es complicado, aunque en este caso sí, Marisny eh, embistió de alguna manera a Lucroy y lo dejó en malas condiciones. Y a una distancia importante, el home.
5: Que creo que es lo más relevante del caso. Porque el catcher va a buscar siempre, y esto esto, vaya, es, es de naturaleza, yo no creo que sea el catcher nada más, en cualquier posición que te van a hacer un tiro que tú sabes que va a venir de bounce, tú vas a buscar el, 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 el rebote más cómodo, tú, tú ves cómo viene el tiro y vas a buscar que el bounce, o calculas claro. que el bounce te vaya a quedar de la forma más cómoda posible. Y ahí es donde vas a parar tu cuerpo. Claro, eso te lleva a ubicarte de determinada manera, el bote, la el ajuste Correct. ante el bote. Correcto. Entonces tú no sabes si estás parado en la línea de carrera, si estás parado a una distancia prudencial de la línea de carrera. Es realmente complicado. Eh, cómo valorarlo, cómo evaluarlo es una cosa muy difícil y yo creo que eso es otro de los puntos que, que con esta nueva regla que me parece que la, eh, en su esencia, me parece que en su espíritu es una regla buena, pero que es muy difícil de aplicar eh, podría tener algunas fallas porque vuelve a dejar muchas cosas en, en, a, a, ¿cómo se llama?, al libre albedrío. Claro. Y, y ahí, cuando entra el albertico, por ejemplo, el de Leandro Soto, puede pasar cualquier cosa. Desde que te pongan este al al, pajar al pajarraco ese eh, feísimo, ese que al el el chichicuilote, ah, chichicuilote, como no, que te no, ponga no. como que te pongan a Juanes tocando tocando un concierto de Metallica. Cosas como esa pueden pasar en el home, en jugadas que son muy apretadas, que son cuestiones de segundo, en donde viene, es más, inclusive cuando se está narrando, que tú, que tú empiezas a describir, viene la bola, viene el corredor, llega un momento que, que, que la descripción se hace muy difícil porque las dos, pasa muy rápido, es muy violento, entonces, oye, hay que decidir en vivo, sin repetición, y lo tiene que hacer un compañero que no necesariamente está, está tenga la, la mejor posición incluso para poder ver la jugada.
2: Cada vez que ocurre se prende un lío y hay y múltiples comentarios a favor y en contra de, de la regla. Todavía tenemos un minuto antes de la pausa. Recibimos a Arnaldo que está en línea. Arnaldo, bienvenido. Arnaldo. Hola, Arnaldo. Hola, Arnaldo. Hola. Alberto, Al Alberto, ¿no? ah, Albert, ¿no? caramba, Leandro, Alberto, ver, porque, bueno, de Alberto Arnaldo, imagínate. Lo no, puso en la, en la, ver, en, qué bárbaro, en la pizarrita que tenemos aquí, puso Alberto Arnaldo. Disculpa, Ajá. Alberto, ¿cómo está? No, no, no,
7: no, Alberto y, y, y amigo de Fernando Ríos
2: Caramba, muchas gracias, Alberto.
7: Oye, oye, Fernández. Primeramente, eh, saludando a la, la mamá de Brother y, y el, de el de otro muchachito. de Deleando uno a ahí me una la llamadita ahí que te hizo el venezolano que tiene a su mamá enfermita allá Oye, ahí. sí Johan vale se bueno, lo quebró es... Johan al aire
2: claro. sí. sí señor Dios
7: Dios yo la sé, vida, yo eh. sé yo sé Aguérdate que yo soy cubano yo sé lo que es eh, mm, lo sabes
2: bien lo
7: descarado lo sí.
2: descarado
7: de sí Oye, Fena, ¿De no ella? has dicho nada lo del día, de día anoche se noche, lo de lo de lo de lo de luz. no
2: no te entiendo exactamente
7: Ah, lo de Didi y Gregorio. Ok, ok.
2: Didi? Sí, sí, ya lo vamos a comentar. Ya lo vamos a comentar con su Grand Slam.
7: Yeah. Oye, ya puedes tener otro hijo siempre de, de la Gran Manzana, porque yo te hablo mucho de los
2: Yankees, porque yo soy de aquí. Ya te vamos a hablar de tus Yankees. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.
4: lo necesario para disfrutar al máximo de la pasión del fútbol antes de que comience el partido podrás encontrar productos esenciales para la celebración, como platos desechables, bebidas y hasta hielo visita el Publix más cercano Publix, donde comprar
5: es un placer uno solo dentro de los primeros 50 y no está dentro de los primeros 10 inclusive, que fue conectado ante un picheo de más de 100 millas por hora y fue conectado por Runner Odor eh, contra Luis García, un picheo de, ciento, de 100 millas punto uno exactamente, en un picheo que fue y voló hasta las 471 millas a 90, a 112 millas por hora de velocidad. Es el único picheo dentro de los 50 cuadrangulares más largos de esta temporada que pasa a las 100 millas por hora, una, algo que es una, una curiosidad en esta era meteórica que estamos viviendo y estos honrones larguísimos que estamos viendo durante esta temporada.
2: Ese de Nomar uh, Mazara, de los Rangers, no solo es el más largo este año, sino que igualó el más largo en la historia del StatCast, con uh, Trevor Story y Giancarlo Stanton, 505 y 504 pies desde que se implementó la medición a través del, del StatCast. Mr. Méndez también respondió a nuestra encuesta hace un buen rato, dice Clint Eastwood, tiene junto a Justin Timberlake y Amy Adams, eh, una que se llama Trouble with the Curves, un drama que trata sobre los scouts en béisbol que es muy buena. Sí, la comentábamos, Mr. Méndez como una de esas películas de béisbol que ha tenido una buena,
0: una buena crítica. Vamos a revisar cómo cómo termina la encuesta que hemos planteado hoy con Ricardo. Arroba 990 y Deportes, ¿cuál es la mejor película de béisbol que usted vio? De no aparecer su favorita, por favor cítela y vaya que hay películas citadas eh, en este tuit. Pero entre las opciones que damos, la que va ganando con el 37% es Campo de Sueños y básicamente después hay un empate virtual entre Por Amor al Juego que tiene 20%, 22% Novato del Año y 21%, eh, 21 Major League. Ramón Rivas dice:
5: Kevin Costner, el actor que le encanta el béisbol, hizo una donde hace el papel de un catcher de ligas menores con Susan
2: Sarandon. Ese se llama Ball Durham. Sí, hombre récord en ligas menores, en cuadrangulares, ese papel de, mm. de Kevin Costner. Tira muchos horrores. Y Susan Sarandon <risa> hace un tremendo papel en esa película. Eh, mujer récord también, digamos. Hmm. A Rancés Pérez lo, lo, lo mencionamos, dijo Mr. 3000. Ajá, esa, está, esa es buena también. Sí.
5: Esa es con. ¿Cómo se llama el actor? Ay, es, es muy bueno, es muy divertida, Mr. 3000. Porque él hace el papel. Sí. Él, él, él es, ¿Ah? Bernie Mac. Bernie Mac, correcto. Emigio Irausquín dice Papita Manito Ton.
2: Eh, sí. Es una película venezolana que trata de la rivalidad entre Caracas y Magallanes. La muchacha es magallanera y el, y el novio es caraquista, y bueno, se presentan esas circunstancias. Eh, también Ronnie Fracino dice Papita Manito Ton. La mejor película de béisbol y es venezolana. Sí,
5: es, es, es como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Pero basada en en,
2: en eso, ¿no? En el en en el en el, en el amor al, al Caracas o al Magallanes. Rafael Eduardo Vegas también se pronuncia sobre esa eh, película. Manuel Toribio, la de Jackie Robinson, Daniel Oviedo, Monibol. Vaya, qué cantidad de personas pues citaron la encuesta y dieron su opinión. Cosa que agradecemos.
5: Levi Becerra también nos habla de 42. 42 es una película épica. Es el pelotero más emblemático del béisbol, Jackie Robinson. Fíjate que uno, uno se imagina que el béisbol, el emblema del béisbol es Babe Ruth, ¿verdad? Pero el único pelotero que tiene los números retirados en todos los equipos de las grandes ligas es Jackie Robinson.
2: Sí, eso es una, un altísimo honor uh -huh. que le confirieron a él. Y todos los años se juega el día de Jackie Robinson. Definitivamente es un, un personaje eh, emblemático, icónico en la historia del juego. Yo pensé que en 42 Harrison Ford iba a tener a nominación al Oscar por el papel de Branch Ritchie uh -huh. que al final no, no ocurrió, pero a mí me parece de esa película lo mejor la personificación de, de Harrison Ford. Carlos Mena está en línea, bienvenido Carlos, ¿cómo te va?
7: Es eh, eh, Luis, Luis el camionero.
2: Ah, Luis, bueno, pero de Carlos a Luis, está, imagínate. Un poco, está un poco guay,
5: Leandro, va, no sabemos ¿Sale? que le
7: pasa. Oye, no, 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 no es Carlos, es Luis, Luis pero, nada, no voy a, pero bueno, no importa, yo estaba atento que cuando dijera Carlos Carlos, de ahí. Muy bien. Aquí, Jato, por, por Pire, subiendo para allá, para, para cargar la hora de la ¿Cómo están ustedes ahí? Están en saludo. Oye, bien, bien, gracias. Oye, chicos, ahorita o, o tocar unos temas ahí ustedes, Broder y Fernando, de... De este muchacho Gary Cooper, desde que lo vi por primera vez, tiene una estampa de pelotero de chiquito. Mm. Fíjate que él se parece mucho en su en su, en su, en su, en su, en su prototipo, ¿no? Con su cuerpo a, a Anderson. Fíjate, son igualitos. Sí, sí. esos dos muchachos van a ser, son peloteros. Desde que lo vi, ese chiquito es pelotero, porque una estampa de pelotero. Nacieron con ese, tú sabes. Oye, ve acá, eh, ahí él estaba viendo la la pelota con el tuñado mío. Por cierto, mandarle saludos, que los escuche ustedes todos los días, la Seguro de la abajo mañana. Y, y, y ustedes tocaron este tema también Fíjate que, que, que hizo lucir mal Este muchacho, Amamoto, al receptor Porque le pedí una cosa y la tiraba a otra mm. Y miraba cuánto para lo tenía loco Y ahí se ve que a él el, el, Este amamoto no estaba muy bien sí. Oye, hoy es el cumpleaños de, de, ¿De la mamá de quién ahí me eh, oí ahí?
2: De Broderick y de Leandro
7: ¿Hoy mismo, hoy? Hoy, hoy, sí Oye, me permite cantar de felicidades, Broderick ¿Cómo se llama ella?
2: Gladys Y te lo agradezco
7: Voy a cantar Voy a cantarle. Yo esto para usted. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy, Happy birthday to you. Well, Oye, pero, pero
8: qué clase yeah. vos, Luis. Luis,
0: qué bárbaro.
2: De repente ver, creí que era la reencarnación ver, de Fran Sinatra.
7: Oye, primera vez que hago tu borracho, estoy tan nervioso. Oye, felicidades <risa> para tu señora madre, cuídala mucho. Bro. Muchas
5: gracias, gracias. Y Bye. Bye. Oye, qué bueno, ¿no? Te cantan, madre, te cantaron cumpleaños de For Pierce <risa> en el camino a, a Charleston, fue que dijo que iba, ¿no? Oye, cuídate mucho, Luis, eh. Tómate, tómate con calma la carretera.
2: Quedábamos en hablarle a Alberto de los Yankees y de Didi Gregorius. 8 a 3 ganaron los Yankees ayer. El, el batazo previo que voltea el juego es de Aaron George, que la sacó dos veces. Ese viejo axioma del béisbol que ya bateó, ayer lo desbarató, George mm. Porque la sacó por la raya de la derecha que salió por milímetros de foul. Y en el mismo turno, un par de picheos después o un picheo después, la sacó, pero ya en zona buena, para voltear el juego. Y después vino el, el batazo que sentenció definitivamente el partido, un grand slam de Didi Gregorius, su cuarto desde que está con los Yankees. En un ratico ya es el shortstop, de los Yankees de Nueva York con más Grand Slams en la historia de la franquicia. Imagínate tú, lo largo el, de esa historia. ¿eh? El gran Derek Jeter solo dio uno. Uh -huh. Con todo y que Jeter dio más de 200 honrones en su carrera, pero solo dio uno con las bases llenas. Frank prosetti dio tres, Phil Rizzuto dos y Fred Stanley dos. Ayer Gregorio se convirtió en el shortstop de los Yankees con más Grand Slams en la historia. Y los Yankees tienen a, a, a un par de bateadores
5: que están, para mí, son, son realmente impresionantes. Lo de DJ Le Maggio es realmente brillante, 3-3-1 de promedio, con 3-7-6 de porcentaje de envasado. Pero el otro es Aaron Josh. Está bateando para 304 de promedio. Por supuesto, tiene menos turnos, me pasó un buen rato en la lista de incapacitados. Pero su porcentaje envasado, Fernando, está en 424. Es un hombre que hace muy, muy violento y por ende tiende a poncharse, pero a pesar de eso, su capacidad de envasarse está allí intacta y estando en un nivel superlativo. 42%, casi 43% de las veces que se para allí al consumir turno, termina envasado.
2: Está en un gran momento, sin duda, Aaron George ha alcanzado eh, el nivel adecuado de aquí al final, lo que podemos esperar son cosas tremendas del poderoso toletero de los Yankees que se convirtieron ayer en el primer equipo con 60 victorias en la Liga Americana, 60 y 33. Ayer tú dejabas una pregunta en el aire si los Yankees y los Dodgers son los mejores equipos de las grandes ligas. Bueno, por récord lo son 60 y 33 los Yankees, 63 y 34 los Dodgers. Y en la estructura de ambos indica que esos récords no son obra de la casualidad, uh -huh. que tienen todos los ele elementos, todas las herramientas, todas las cualidades, para seguir jugando igual o mejor a lo que lo han venido haciendo y pareciera en este instante que es difícil que algún equipo, sea en la nacional o sea en la americana, evite que confluyan ambos para jugar la Serie Mundial, Dodgers y Yankees.
5: Tú sabes que los Yankees y los Dodgers han pasado por una cosa y, y precisamente la pregunta venía dada al cuento, no necesariamente de, de, de la posición que tienen en este momento, que evidentemente los pone como los dos equipos con más victorias en el béisbol eh, al día de hoy, sino que los lo dije más por todas las vicisitudes que se han visto uh, forzados a pasar. ¿no? Lo de los Yankees ya lo hemos eh, hablado hasta, hasta la, la saciedad la cantidad de peloteros que han pasado por la lista de incapacitados, los peloteros que tuvieron que subir a reemplazarlos y que también cayeron en la lista de incapacitados. Y terminamos viendo a los reservas de los reservas en un momento determinado jugar por los Yankees y seguir ganando partidos de manera regular. Los Dodgers, sin hacer tanto escándalo y sin haber sido tan profusa, la situación también han tenido un montón de lesiones y también se han visto plagados por ellas. Ahora mismo tienen a varios peloteros que son importantes dentro del funcionamiento del equipo que acaban de regresar y uno o dos que todavía están en la lista de lesionados. Han tenido respuesta ambas franquicias para las circunstancias que se le han presentado durante la temporada. Yo creo que eso es muy importante porque han mantenido el ritmo ganador y se han mantenido al tope de sus respectivas divisiones y al tope del béisbol. A mí me preocupa un poco quizá la situación de los Dodgers porque van a estar muy cómodos y yo creo que van a entrar hacia el final de la temporada muy, muy cómodos y se pueden terminar relajando en exceso. Eh, a diferencia de los Yankees que van a seguir recibiendo ataques del equipo de Tampa, yo no sé si los Dodgers en este instante, eh, perdón, los, los Medias Rojas en este momento en que están, vayan a ser un equipo que vaya a presionar directamente a los Yankees. Pero el, están a 10 juegos. Sí, están a 10 juegos. Eh, pero el equipo de Tampa va a seguir presionando a los Yankees. Los Yankees van a seguir sintiendo que tienen la contienda más o menos cerca y van a mantenerse a ritmo. Los Dodgers quizás puedan perder un poco de ritmo de cara a los playoffs. Pero en líneas generales, eh, eh, mi pregunta venía por ahí, porque yo he visto que han tenido tanta reacción. Yo he visto que sus staff de lanzadores que han sufrido bajas sensibles se han repuesto a estas bajas sensibles y han seguido ganando y me parece muy llamativo lo que estaba pasando tanto con los Dodgers como
2: con los Yankees. Sí, eh, los Yankees van a recibir probablemente de vuelta a Luis Severino y a Delin Betances en algún momento de agosto. Severino está abierto a la posibilidad de regresar trabajando en el bullpen. Cualquiera sea la, la fórmula, un brazo de ese calibre siempre es bienvenido de vuelta así sea como relevista claro. entonces eh, hay una perspectiva positiva en que los Yankees puedan contar de vuelta con ellos este año, dos brazos tan importantes eh, si es como abridor mejor y si Severino puede contribuir en el rol de abridor pues definitivamente terminaría de fortalecer tremendamente el uh, bullpen del equipo de los Yankees eh, digo la rotación de abridores del equipo de los Yankees.
5: Sería fantástico para la ayuda de, de los innings es parte de lo que estamos hablando, ¿no? También al final de la temporada que él pueda hacer un par, dos, tres aperturas que pueda ayudar a consumir algunos sinnings de, alg de algunos de los lanzadores que necesite ese tipo de
2: descanso. Mira, acaba de aparecer un, una nota en MLB de Thomas Harrigan citando a The Athletic y a Ken Rosenthal, según la cual Harold e. Chapman se va a salir de su contrato luego de 2019. Y que si se sale pues eh, dejaría de percibir los dos años subsiguientes que implican 30 millones de dólares. Tal vez siente Chapman que ir a la agencia libre puede reportarle una mejor probabilidad de un contrato más largo y más lucrativo. Pero según esta, esta nota, un jugador cercano a Chapman predijo que el zurdo, está un millón por ciento seguro de que se va a salir de su contrato. Imagínate tú, después de lo que pasó
5: con Craig Kimble, eso es una... Riesgoso, ¿no? Sí, 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 eso es... ¿Cómo se llama? Hay, hay que hacer bien, bien arriesgado, bien bien, bien... bien, Bueno, yo no sé, a mí no me, no me parece una buena idea, no. sobre todo teniendo 60 millones asegurados por dos años. No, no, no creo que sea nada brillante. Nos tenemos que ir, Fernando. ¡Hasta mañana!
0: Diga adiós Leandro
4: Adiós Broderick Mañana nos reencontramos A las 9 de la mañana En el Roo Sportivo. Ya
5: sabes que nunca Te lo puedes perder Oye qué vamos a escuchar mañana Ricardo? Estamos
0: viendo si Leandro Se sale del contrato también ¿Tienes?
5: ¿Tienes? Oh. Ojalá Tengo un vallado Tengo ah, un
0: vallado ah, Y tú eres muy tacayo A diferencia
5: A diferencia de Aroldi Aquí todo el mundo está diciendo Ojalá Ellos... Un vallado
2: de 25 centavos
5: <risa> Y yo le deseo Que tengan un vallado Para dar Grand Slam
0: El Deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tastadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.